0: Mein Kopf ist immer fünf Schritte weiter. Mein Schwein ist 200 Kopf. Mal so groß wie dein. Alles oder nichts. Mein Gehirn Kirmes ist im Kopf. Autopilot. Ganz oder gar ich nicht. Oft zu Wo habe ich denn jetzt meine Brille Sorry, schon wieder hingelegt? Zugehört. Es laufen immer fünf Songs gleichzeitig. Hä? Mein Kopf denn ist genommen? immer auf Hochtouren. Scheiße, ich der Scheiße, kann der ich Idiot jetzt mal Alter. Ich lasse aus, es ist frei.
1: Die Straße ist frei. Hallo, du hörst die neue Folge So ist das Leben. Heute eine ganz besondere. Ich bin Steffen.
0: Und ich bin Kim und heute spreche ich über meine Diagnose ADHS.
1: An dieser Stelle kommt noch Werbung und ich übergebe an Kim.
0: Wir möchten euch heute einen neuen Podcast vorstellen und zwar Nachruf auf mich. Hier hört ihr prominenten Gästen dabei zu, wie sie von Jule Lobo Fragen über ihr Leben und den Tod gestellt bekommen und sich ihren eigenen Nachruf produzieren dürfen. Ein Podcast mit Tiefgang und ganz offenen Gesprächen, ganz genau unser Geschmack. Hört doch mal rein und vielleicht findet ihr Anna Thalbachs Idee, wie sie ihr Grab gestaltet haben möchte, auch so toll wie wir. Nachruf auf mich, jetzt überall, wo es Podcast gibt.
2: <lacht>
1: ganz komisch, wenn wir keinen Gast haben. Ja,
0: mega. auch auch ganz cool. Sehr das, intim auf jeden Fall. Wir
1: sind heute auch nochmal bei mir zu Hause, da waren wir auch schon lange nicht ja, mehr.
0: Ja, wir sitzen auf dem Boden, es ist ganz flauschig, ja. die Sonne scheint rein.
1: Ja. <lacht> äh, no, äh, arschkalt ist es trotzdem, zumindest draußen. Hey, euer
0: Klo ist richtig kalt. Ja, aber
1: ich, ich war vorhin kacken und hatte es noch kurz zuerst <lacht> <lacht> <Okay. lacht>
2: Kurz bevor du gekommen bist. <lacht> Danke. Ähm,
1: ja. Bin ich mal gespannt, wie der Podcast dazu laufen, wenn, wenn wir nur mhm. zu zweit sind. Ja. Ich habe mich natürlich massivst vorbereitet.
0: <lacht> das freut mich sehr.
1: Ähm, wir sprechen ja heute über ADHS mhm. und ich habe gedacht, wir machen am Anfang gleich mal so einen Disclaimer irgendwie, ja. dass wir, also wir haben keinen Arzt jetzt hier dabei, der irgendwelche wissenschaftlich tragbaren Sachen sagt oder so, ja. sondern wir sprechen jetzt <lacht> In der nächsten anderthalb Stunden, wir brauchen bestimmt eine Weile. Anderthalb
0: Beine. bis fünf Stunden. Ja, ähm,
1: nee, also sprechen jetzt in der nächsten Zeit nur über die Erfahrung, praktisch die Kim mit ADHS gemacht hat. Mhm. Wir geben jetzt auch keine Empfehlungen oder so, vielleicht natürlich schon ein bisschen, aber immer nur aus deiner Sicht. Mhm. Nicht, dass jetzt jemand denkt, der hört diesen Podcast und dann danach so weiß er alles. Also ja. weiß wahrscheinlich schon ziemlich viel, aber natürlich ja. wollen wir halt wissen, wie das bei
0: dir ich habe ich hab zwar so ein paar ähm, Medi wissenschaftliche, ja. medizinische ähm, Sätze mir aufgeschrieben, die ich mir auch nie merken kann, aber ja. um so ein bisschen zu erklären, was da so abgeht. Ja. Ähm, Vielleicht
1: können wir auch ein paar Sachen wirklich in die Infobox ja. reinschreiben oder so, mhm. falls sich jemand dann informieren Möchte darüber. Ja. Im Moment ist es ja so, dass ADHS wieder voll krass in den Medien ist und so. Mhm. Und ich finde, man muss so ein bisschen aufpassen, weil wir sind halt, in, also du und ich, wir sind in der gleichen Bubble. Mhm. Ja, das heißt, dass wenn du natürlich was postest und dann voll viel bei ja. dir ankommt, müssen wir glaube ich so ein bisschen aufpassen, dass es halt nicht gerade irgendwie… Weißt du, dass es nicht nur unsere Bubble ist so. Ja, Aber kriegst du ja. das gerade so insgesamt mit? Ich meine, du warst jetzt gerade bei ProSieben noch letzte Woche, hast da ein mhm. Interview gegeben dazu und so. Und jetzt kommen immer mehr Leute auf uns zu auch, die ja. was darüber wissen wollen. Also hast du das Gefühl, dass es jetzt schon so ein bisschen wieder Thema ist einfach?
0: Ja, und ich finde es gut. Also ja, ich finde es auch gut. Das ist mega krass, dass es ja, das jetzt das ein Thema gut. ist. Weil es so lange, also ich selber wusste ja bis vor zwei Jahren noch gar nicht, was ADHS ist. Mhm. Und das finde ich halt auch schon erschreckend. So, ich habe das ja. und ich weiß oder wusste gar nichts darüber.
1: Ich weiß da auch nicht so viel drüber. Also normalerweise, das Erste, wenn man an ADHS denkt oder bei mir ist es so, du denkst an ein Kind. Ja. Oder so in der Schule ist ja, es genau. hibbelig und dann glaube ich auch schon, dass es da viele Fehldiagnosen gibt, weil, keine Ahnung, nur weil die jemand mit dem Bein hibbelt, ich habe vorhin auch gesehen, ich habe so sechs Eigenschaften, warum wann ihre Kinder ADHS haben können, da stand ja. da drin, ja, wenn die halt laut sind in der Schule oder mit dem Bein hibbeln während der Klausur, mhm. also guck mal in der Klausur rein, keine Ahnung, da, da hibbelt die der zweite, weil die mhm. halt aufgeregt sind und da muss man, glaube ich, schon so ein bisschen unterscheiden. Ja. Das ist auch was dann das, wirklich was, ich, was ist, was ein Problem ist oder ob genau. es einfach nur ein Kind ist, das ja. halt irgendwie … Das wollte ich, ich wollte
0: hat. ein paar Sachen am Anfang gerne direkt loswerden, mhm. dass ADHS keine Krankheit ist ja.  was ähm, von unserer Gesellschaft aber oft so tituliert wurde. So ein Kind ähm, hat ADHS oder ist hibbelig, also hat es direkt ADHS, kriegt mhm. sofort Medikamente, weil mhm. man die in Anführungszeichen Krankheit still machen muss. So.
1: Ja, weil die Eltern vielleicht dann auch sagen so, wann, wann ist er endlich ruhig?
0: Genau. Oder die. ADHS ist für, für Außenstehende oft, das Problem und nicht für, für die Betroffenen selber. Also mhm. wir leben halt in so einer krassen Leistungsgesellschaft, mhm. wo immer Druck von außen ist und wir mhm. müssen leise sein, wir müssen ruhig sein, wir dürfen nicht laut sein, mhm. wir müssen uns immer benehmen, anständig sein. Und bei vielen, auch als Kind, wird es gar nicht diagnostiziert, weil die sind gar nicht laut und hibbelig, sondern mhm. die sind trotzdem betroffen, aber tragen das nicht nach außen, weil, was auch bei mir der Fall war, ich das immer unterdrückt habe, weil ich wusste, wenn ich laut bin, dann kriege ich entweder ja. eins auf die Fresse oder ich werde wieder ermahnt oder so. Also es ist nie ja. mein Problem gewesen. Ich ja. habe es aber zu meinem gemacht, weil es für anderen ein Problem sein könnte.
1: Und ADHS hat ja auch nichts mit Intro oder Extrovertiert zu tun. Es ja. gibt auch introvertierte Menschen, die ADHS haben Exakt, können und ja. die dann noch vielleicht ein größeres Problem haben. Ja. Bist du eigentlich, äh, du bist schon auch ein bisschen introvertiert, ne? Ja, ich bin beides. Weil, wenn ja. man so, wenn man deinen Kanal anguckt oder wenn ich jetzt irgendwie so deine Follower und Followerinnen fragen würde, was glaubt ihr, wie ist die Kim so, <lacht> wenn man jetzt mal abends mit mhm. ihr ein Bier trinken geht, also oder äh, mhm. was Antialkoholisches ja. bei dir, würden die alle sagen, boah, Kim okay, ist die extrovertierteste Person, mhm. die ich kenne. Aber das finde ich zum Beispiel, mhm. stimmt gar nicht.
0: Ja, das ist auch ganz geil, dass wir uns halt so gut kennen mhm. und du jetzt ähm, mich schon so lange kennst und Bescheid ja. weißt. <lacht> ja. Das finde ich voll interessant. Ähm, genau, es gibt nicht nur extrovertierte oder introvertierte Menschen, es gibt ja auch eine Mischung und ja. ich bin manchmal so und manchmal so, ja. kann ich vielleicht später dann zu meiner Diagnose auch noch was dazu sagen. Ja, voll. Hm.
1: Willst du sonst noch was loswerden? Weil ja, sonst genau. habe ich nämlich einen kleinen Test am Anfang.
0: <lacht> ich wollte noch loswerden, ähm, wovor ich ein bisschen Angst habe hm. oder was mir in den letzten Wochen, Monaten oft begegnet ist, mhm. sind Menschen, die sagen, ja jeder hat ja ein bisschen ADHS. Und das ist jedes Mal so ein Stich in mein Herz, weil ich dachte das früher auch, also ja, ADHS ist halt, Jung, kleine Jungs in der Schule, mhm. die hibbelig sind und mhm. jeder ist ja mal hibbelig, jeder vergisst ja mal was. Ja, voll. Jeder ähm, ist manchmal unruhig, jeder mhm. äh, ver 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 verliert manchmal ein Geldbeutel mhm. oder so. Das Ding ist aber, wo, woran man das gut erkennen kann bei Leuten mit ADHS ist es halt jeden Tag so. Mhm. Und wir können das nicht einfach abstellen ja. und wir können auch uns nicht einfach hinsetzen und meditieren und dann ist mhm. alles gut. Das ist wie wenn du zu einer depressiven Person sagst, ja, leg dich einfach mal in die Badewanne mhm. und entspann dich mal, dann wird ja. alles wieder gut. Oder jeder hat ja mal eine Depression. Ja. So. Das ist immer dieses Abschwächen von, von was, was mhm. für die Betroffenen halt richtig mhm. krass sein kann.
1: Ja. So. Wir können ja heute auch so ein bisschen vielleicht auch über die Unterschiede zwischen uns sprechen, weil… Ja. Ich bin auch öfters mal hebelig und dreht durch, ja? ja. Aber deshalb heißt es ja nicht, oder ich bin auch nervös vor Sachen, aber das mhm. heißt nicht, dass ich ADHS habe. Ja. Ähm, und dass man da vielleicht einfach mal so über die, die Unterschiede sprechen soll. Ja. Also ja, also ich glaube nicht, dass ich ADHS habe. Ich bin, glaube ich, gena eher genau das Gegenteil.
0: Gibt es ein Gegenteil? Weiß ich gar nicht. Aber, du bist halt neurotypisch. Ähm,
1: ja, genau. Das ist halt, das ist ja nicht ja. negativ oder positiv, negativer ja. oder positiver, sondern einfach halt genau. so wie es ist. Ja. Ich habe vorhin auch ganz lang nochmal gelesen, woher denn ADHS kommt. Weißt ja. du da was drüber?
0: Ja, also wie gesagt, ich bin keine Wissenschaftlerin mhm. und es ist auch noch nicht so krass erforscht mhm. leider.
1: Das ist halt auch bei jedem ganz anders. Es ist
0: komplett anders, weil alle Menschen ja auch anders sind, aber dieses, dieses ADHS-Spektrum oder diese Neurodiversität ähm, kann erblich sein. Also ich mhm. habe das auf jeden Fall von einem Familienmitglied geerbt mhm. und der hat es auch von anderen geerbt. Mhm. Also mein Papi. Mhm. Hallo Papi. Mhm. <lacht> und es gibt auch ein paar Forschungen oder Forschungsansätze in Amerika, die Auslöser für ADHS äh, untersuchen. Mhm. Das kann unter anderem sein, wenn die Mutter Alkohol oder mhm. ähm, Nikotin konsumiert hat mhm. während der Schwangerschaft. Mhm. Das ist aber also es, es steht nicht schwarz auf weiß irgendwo, dass es mm. so ist.
1: Mir ist auch super schwer nachzuvollziehen irgendwie. Ja, Aber eigentlich habe ich auch gelesen, dass es eigentlich halt erblich ist. Also das ist ja. nicht was, was sich vielleicht irgendwie so entwickelt genau. oder was dann irgendwann kommt, sondern ja. im, im Normalfall ist es halt von Anfang an drin, in einer gewissen im mhm. Körper in einer gewissen Ausprägung,
0: genau. wie auch immer. Ja. Soll ich mal noch ein paar ähm, wissenschaftliche Dings vorlesen? Ja, können wir gerne machen. <lacht>
1: Gut vorbereitet bist du
0: Ich bin richtig krass. Ich war noch nie so gut vorbereitet für eine Folge, weil was viele vielleicht nicht wissen, Steffen, ähm, können wir auch gleich am Anfang mal klären, ich bin so krass dankbar, dass du Leben bist, weil du bringst halt so Struktur rein, auch mhm. für unseren Podcast, so du bereitest die Fragen vor, mhm. du strukturierst die so krass und ich mhm. bin immer so, ich komme mal zum Podcast und dann lese ich die Fragen das erste mhm. Mal und mhm auch in anderen Bereichen bringst du Struktur in mein Leben. Zwar mhm. erst seit einem Jahr, seitdem wir zusammen so arbeiten. aber ja. das ist die krasseste Hilfe, wirklich. Hey, ja, da wollte ich auch gleich ein
1: bisschen drüber <lacht> sprechen, weil es natürlich auch immer zwei Seiten der Medaille gibt, So, weil ja. dafür bringst du halt ganz andere Sachen ja, rein, genau. die ich halt nicht kann. Ja. Oder weißt du, und das ist halt, wenn man halt über nur ein Thema spricht, dann, oder wir können jetzt auch zum Beispiel über Kreativität sprechen ja. oder über Output oder über solche Sachen, oder ja. über Stressresilienz oder keine Ahnung was. Ja. Und das ist immer was ganz anderes. Also, aber heute sprechen wir jetzt mal nur <lacht> <lacht> über ADHS.
0: Geil. Also ich habe ähm, wissenschaftliche Informationen von den Seiten www.adhs-ratgeber.com und adhs deutschlandde Nur, dass wir das schon mal geklärt haben. Mhm. Ähm, <lacht> Die Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, kurz mhm. ADHS, gehört zur Gruppe der Verhaltens- und emotionalen Störungen mit Beginn in der Kindheit und Jugend. Sie äußert sich durch Probleme mit Aufmerksamkeit, Impulsivität und Selbstregulation. Manchmal kommt zusätzlich starke körperliche Unruhe, diese Hyperaktivität dazu. Mhm. Und dann noch eine kleine Erklärung, was da eigentlich im Gehirn passiert. Das war mir auch lange nicht klar. Mhm. Zwischen zwei Nervenzellen, dem sogenannten synaptischen Spalt steht zu wenig Dopamin zur Verfügung. Die Unterversorgung mit diesem Botenstoff -Dopamin führt zu einer gestörten Informationsweiterleitung zwischen diesen Nervenzellen. Medizinisch hat man durch neue Untersuchungen, die heißt Positronenemissionstomographie, eindeutig nachweisen können, dass die vorderen Hirnabschnitte beim ADHS-Betroffenen weniger stark durchblutet sind. ADHS ist eine Störung der Informationsverarbeitung im Gehirn. Das hängt eben mit diesem Do Botenstoff Dopamin zusammen. Dopamin steuert im Gehirn den Antrieb und die Motivation. Und ich finde auch, dass ADHS eigentlich das falsche Wort dafür ist. Also ich habe kein Aufmerksamkeitsdefizit. Ich kann mich manchmal acht Stunden lang auf ein Puzzle konzentrieren oder auf eine Zeitschrift oder mhm. ich kann richtig hyperfokussiert sein. Ja, darüber sprechen wir auch gleich. <lacht> <lacht> ähm, deswegen finde ich das einfach ein falsches Wort und ich finde
1: … Oder ein irreführendes Wort. Ein
0: irreführendes Wort, weshalb auch so viel Missverständnisse einfach auch ähm, mhm. stattfinden auf der Welt. Mhm. Ähm, Informationsverarbeitungsstörung. Das finde ich irgendwie voll ein gutes Wort dafür.
1: Ja, das stimmt, das passt auch eigentlich ganz gut zu ja. dir. Also solche Sachen darf ich heute sagen, ne? das ja. passt gut zu dir, aber ich meine es dann nie <lacht> ja,
0: negativ ja, Ich will auch gar nicht, dass, ich habe mir ganz viele negative Sachen, die ich oder die mich belasten mhm. aufgeschrieben mhm. und gar nicht was, was positiv ist. Vielleicht können wir das noch mehr in den Mittelpunkt rücken Ja, voll. Ja. ja,
1: also ich glaube, dass wir über ganz viele kleinteilige Sachen aussprechen können. Ja, voll. Ja. Ähm, ja, aber genau das habe ich auch gesehen. Ich habe vorhin auch gelesen, vielleicht ganz interessant auch als Einstieg, 5 also laut ein paar Studien, mhm. wahrscheinlich ist es plus minus ein paar Prozent mhm. oder so, der erwachsenen Menschen haben ADHS. Mhm. Das
0: ist schon viel. Ja, super krass viel. Ich glaube, in Deutschland habe ich mir auch irgendwo die Zahl, sind es über zwei Millionen. Mhm.
1: Und ich habe auch gelesen, also weil dann jemand eine Frage gestellt mhm. hat, irgendwie kam denn ADHS schon… Also gab es das schon immer oder kam das irgendwie erst durch mhm. unsere Gesellschaft? Aber es wurde wohl auch im 18. Jahrhundert mhm. und sowas schon belegt. Damals hieß mhm. es halt nicht so. Ich mache mir da Damals ganz viele waren die Gedanken, Leute dann halt Hexen oder so. Also ja. ich kann mir schon vorstellen, du wärst vielleicht so eine Hexe gewesen früher. Und dann
0: verbrannt halt, weil ich eine Frau ja, ja, voll. war. Ja, ich, ich mache mir da echt Gedanken drüber, vor allem ja. ähm, eine große Baustelle bei mir ist Essen. Da sprechen wir nachher drüber. Mhm. Da habe ich… Mir Gedanken darüber gemacht, wie das zum Beispiel früher war. Also hätte ich jetzt 1926 ähm, gelebt, so wie meine Oma, die hat den Krieg dann mitbekommen. Mhm. Und da gab es dann halt ein Jahr lang nur Kartoffeln. Mhm. So, mhm. jetzt kann es entweder sein, dass ich halt damals dann mit meiner ADHS mega gerne Kartoffeln gegessen hätte mhm. und das wäre das Beste für mich, oder ich mag gar mag gar keine Kartoffeln. Mhm. Was hätte ich denn dann gemacht? Mhm. Also wäre ich wahrscheinlich einfach durchgedreht mhm. und hätte vielleicht auch jemanden ja, umgebracht voll. oder so, weil ich. Um
1: dir anderes Essen zu besorgen oder keine Ahnung. Ja, genau. Ahnung, was, ja. Also ich
0: hätte, da mache ich mir mega krasse Gedanken, so, ja. wie, wie, war das früher für Menschen? Mhm. Damals war das ja auch gar nichts. Insgesamt. Bekannt.
1: Halt. Ja, 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 voll. Insgesamt, ja.
0: Und was mich auch noch so überrascht hat bei meiner Forschung, erst seit 1992 mhm. forscht man wirklich intensiv an Menschen, an erwachsenen Menschen, mhm. die ADHS haben. Mhm. Also noch gar nicht so lange einfach. Ja,
1: nee, überhaupt nicht lang. Ja. Aber das ist aber bei ganz vielen Krankheiten so, auch bei vielen psychischen Krankheiten, Depressionen, Traumdeutung mhm. und sowas, alles was Traumdeutung ja, es ist keine Krankheit, aber so. <lacht> die Krankheit trauen dort. ADHS ist ja auch keine Krankheit in dem Sinne. Ähm, oder haben wir ja vorhin schon drüber gesprochen, ja. aber die Forschungsfelder. Mhm. Ja, voll. Also. Das ja. ist
0: echt erschreckend.
1: Ja. Okay, hast du noch was Wissenschaftliches zum Einstieg? Was wissen,
0: wissenschaftliches? Ähm, also wir, wir
1: sprechen, können auch zwischendurch die Sachen immer wieder rausholen. Das ist ja auch klar.
0: Was interessant noch ist, mhm. 30 Prozent der Erwachsenen mit ADHS leiden unter Ängsten und Depressionen. Das fand ich irgendwie auch noch interessant. Mhm.
1: Ähm, hängt es auch irgendwie, hängt, hängt es bei dir miteinander zusammen? Ja, genau. Ja.
0: Undiagnostizierte Menschen mit ADHS oder ADS werden oft depressiv. Verständlich, wenn alles, was man hört von außen, was mit deinen Schwächen zu tun hat. Mhm. Du bist irgendwann ein Nichts und alles Gute löst sich irgendwann auf, bis man im schlimmsten Fall sogar vielleicht nicht mal mehr mit sich selbst zusammenleben möchte. Mhm. Ähm,
1: Klar, solche Phasen hattest du ja schon in den letzten fünf Jahren so zwischendurch, zumindest mal kurz. Ja. Und ich habe das,
0: hab das vor allem einfach nie gecheckt, weil für mich war ja. das normal. Mhm. Ähm,
1: man denkt immer, alles ist ja. normal, wenn man das nur ja. mit sich selber ausmacht. Richtig. Also ja. denkt jeder, alles ist normal. Mhm. ist ja ein klassisches Beispiel, ist auch Beziehungen. Du denkst mhm. immer, deine Beziehung ist komplett normal, bevor du dich halt mal mit 15 mhm. anderen Bärchen unterhältst und guckst, was die halt so also machen. Also ich
0: habe noch eine kleine Einleitung geschrieben. <lacht> ja, ja, cool. Ähm, vielleicht können wir das davor reinschieben einfach.
1: Also als Intro meinst du? Oder jetzt, ja? sagst du auch nee, jetzt? Nee, ein Oder? Intro hätte ich nochmal ein anderes. Okay, mm -hmm. Ich habe
0: äh, einen Text geschrieben.
1: Mm -hmm. Jetzt bin ich gespannt.
0: Okay. Da könnte noch so Klaviermusik kommen. Okay. Stell dir vor, du bekommst dein Leben lang gesagt, sei leise, hör auf zu summen, wackel nicht mit dem Fuß die ganze Zeit, das macht mich verrückt, hüpf nicht rum, sei mal normal jetzt, du bist so doof, Kim. Stell dich nicht so an. So dumm kann man doch nicht sein. Wieso ist dir jetzt schon wieder was runtergefallen? Wieso ist das passiert? Kannst du nicht aufpassen? Räum dein Zimmer auf. Kannst du keine Ordnung halten? Du bist ein Messi, du bist eine Schlampe. Überall stehen Gläser rum. Wieso machst du nie das Licht aus, wenn du aus dem Raum gehst? Die Schranktüren stehen dauernd offen. Mach doch erstmal was zu Ende und fang dann was Neues an. Wieso hast du das vergessen? Ich habe es doch gerade erst gesagt. Wenn du als Kind oder als Jugendliche jeden Tag sowas hörst, dann fängst du sehr schnell an, an dir zu zweifeln. Wieso bekomme ich eigentlich nichts hin? Wieso kann ich nichts? Dann stehen nur noch deine Fehler, deine vermeintlichen im Zentrum. Alles dreht sich um dein Versagen, um deine Fehler. Du brichst irgendwann innerlich einfach zusammen und zweifelst an deiner Existenz, an deinen Fähigkeiten, an deiner Kreativität, an deinem Verstand. Wenn man sowas mal weiterspielt, tut es ja keinem Menschen gut, wenn man sich selbst jahrzehntelang unterdrückt, sich jeden Tag fragt, was ist los mit mir? Dann glaubt man nämlich auch irgendwann, dass man dumm ist und nichts gebacken kriegt und faul ist und kacke. Und diese Gedankenspiele, diese Gedankenspirale macht dich irgendwann krank. Vielleicht, indem man diese negativen Gedanken einfach wegsäuft, was ich auch gemacht habe. Mhm. Mit den Jungs in meiner Bandprobe habe ich mich mit einem Bier viel stärker gefühlt, viel selbstbewusster, weil einfach diese negativen Gedanken betäubt waren, ich kann nichts, ich bin nichts. Habe ich aber mal dann vier Bier getrunken, wurde ich oft richtig eklig. Ich habe rumgebrüllt, war aufdringlich, touchy, konnte auch aggressiv werden, je nachdem, mit wem ich halt unterwegs war. Allein habe ich nie getrunken, aber ich wusste irgendwann, das tut mir nicht mehr gut. Und seit zwei Jahren trinke ich konstant keinen Alkohol mehr und das war für mich eine der besten Entscheidungen. Mhm. Ähm... Ich möchte in dieser Folge meine Geschichte erzählen und euch damit in meinen Kopf einladen. Das bedeutet nicht, dass alle Menschen, die auch mit ADHS oder ADS diagnostiziert wurden, genauso sind wie ich. Wir bewegen uns da bei ADHS in einem sehr großen Spektrum und wir haben viele Gemeinsamkeiten, aber wir sind trotzdem alle ganz unterschiedlich. Wir Menschen sind alle unterschiedlich, wir passen nicht in eine von der Gesellschaft vorgegebene Norm und viele von uns nicht neurotypischen Menschen haben genau deshalb so viele Probleme. Endlich zu wissen, wie mein Gehirn funktioniert und ich nicht dumm, faul, unfähig, schlampig, chaotisch, zu laut, zu doof bin, war für mich der beste Moment meines Lebens. Oh. <lacht> ja.
1: Ja. aber es ist super schön, es hat auch ewig lang gedauert, ne?
0: Es hat ewig lang gedauert. Wieder ja, kennen ja. wir uns jetzt
1: schon seit 2007. Ja. Das weiß ich noch, weil ich da so rum.
0: Ja. Ja, sowas. 2007,
1: 8. 2008. Ja. Also schon relativ mhm. schon relativ lang. Und, dann dann ja krass. Aber jetzt so richtig gut kennen wir uns so seit zehn Jahren, würde ich sagen. Mhm. Wo also, wo wir so wirklich eng befreundet sind. Davor war es eher mhm. Business-related. Und hast
0: du manchmal gedacht, oh Gott, ist die weird?
1: Ja, schon. Nee, nicht weird. Ich denke eigentlich nie, jemand ist mhm. weird. Ähm,
0: Weil ich dachte das über viele mhm. Menschen schon in meinem Leben. Ja. ja.
1: Aber was ich mache, ich vergleiche andere Menschen immer mit mir mhm. und frage mich dann, warum machen die das nicht genauso? Ah. Öfters mal. Das ist natürlich auch super ungesund. Mhm. Aber, ähm, Sowas eher. Hm. Ne, also, wenn ich jetzt zum Beispiel meine Steuererklärung in zwei Stunden mache fürs ganze Jahr. Nee, also ein ganz banales Beispiel, dann mhm. frage ich mich, warum machen das einfach nicht alle so? Mhm. Warum setzen sie sich einfach nicht kurz hin, machen sich irgendwas ins Ohr und machen dann die Scheiße einfach, dann ist es fertig. Yeah. Also sowas, so, so denke ich dann eher. Natürlich weiß ich auch, dass das nicht stimmt oder dass der Gedanken ja. falsch ist, aber das mache ich dann schon. Mhm. Gerade weil ich ja auch jemand bin, der vielen Menschen in diesen Angelegenheiten hilft
2: ja. <lacht> oder die unterstützt. Ja, du bist halt
0: der geborene Manager. Du ja. managst geile Sachen, ja. ja. Du kannst ähm, es sehr gut.
1: Und ich meine, wir haben jetzt elf Leute im Management und da siehst du halt auch, jeder tickt ein bisschen anders. Manche mhm. können das super gut und manche können das halt gar nicht und brauchen mhm. mehr Unterstützung. Mhm. Und ich frage mich dann eher so, warum ist es so?
0: Ja, das ist eine sehr berechtigte Frage, aber ich frage mich dann, warum müssen alle Menschen alles genau gleich? Nee, machen? überhaupt nicht. Also wie, nee, wenn man das halt mal Ding, weiterspielt, wie ja, krass genau. ist es denn, wenn alle Menschen gleich mhm. werden und das alle Menschen ja. gleich arbeiten? Aber ich dachte das halt auch ja. lang, warum kann ich das nicht? Einfach mhm. mich hinsetzen und zwei Stunden ja. die Steuererklärung machen. Mhm. Aber es geht einfach, mhm. es geht nicht. Ja.
1: Und dann geht es auch halt so ein bisschen um Offenheit, was wir halt mhm. miteinander haben, dass, dass irgendwann dann halt der Zeitpunkt kommt, wo, wo man mal halt drüber spricht und mhm. sagt so, nee, also ich kann das einfach nicht. Ja. Ich muss mir da was Hilfe holen. Genauso wie ja. ich dann sagen würde so, okay, ich kann das Logo jetzt leider nicht machen. Oder weißt ja. du so, oder irgendwas, da, da muss ich mir dann auch Hilfe holen dazu. Mhm. in so in die Richtung. Mhm. Ja. Also guck mal, ich habe jetzt mal, weil vielleicht, mhm. ich denke, dass gerade über die Suche wird der Podcast viel gefunden, ja. weil gerade so viele Leute auch danach suchen und ich habe jetzt mal so 20 Eigenschaften rausgesucht, du hast mir auch, also für mhm. die Zuhörerinnen und Zuhörer, die Kim hat mir Themen geschickt, über die sie sprechen möchte mhm. Und ich habe die dann so ein bisschen geordnet. <lacht> <lacht> ähm,
0: Der Strukturgeber. Ich darf ja in darüber lachen. Ne? Ja, natürlich. Ich lache ja auch darüber. darüber. Äh. Das ist ja auch ähm, was Schönes.
1: Und ich wollte jetzt mal so ein bisschen über die Kerneigenschaften von ADHS sprechen. Ja. Und ich habe jetzt mal 20 Fragen und Kerneigenschaften mitgebracht. Okay. Und das sind so die offiziellen Fragen, die auch vielen Therapien gefragt werden. Das heißt ihr könnt da theoretisch mitmachen, wenn ihr da Lust drauf habt, mal so die Fragen für euch beantworten. Ja, ja ich habe die vorhin auch alle für mich beantwortet.
2: Okay. Geil. Und
1: eigentlich deckt es so alle Themen ab, die du mir auch geschickt hattest. Und mhm. das fand ich irgendwie ganz nice, dass man dann mhm, so perfekt. Schritt für Schritt… Okay, ja. ich glaube, die Fragen sind auch nicht priorisiert. Also die ersten mhm. sind jetzt nicht wichtiger als die letzten oder mhm. so. sondern sind einfach ja. nur eine bunte Mischung. Mhm. Und ich habe vorhin schon zu so dir gesagt, ich glaube, du beantwortest alle Fragen mit Ja außer eine. Bin ich mal gespannt, <lacht> ob ich recht habe. Aber hab. soll
0: ich jetzt nur Ja und Nein sagen? Nein, 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 nee. wir sprechen dann jeweils drüber. Dann. Mhm. ja, okay, geil.
1: Also, also der Test ist praktisch, wenn du diese Fragen mit Ja beantwortest, ist die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass mhm. man von ADHS betroffen ist. Mhm. Muss natürlich trotzdem nicht sein. Ja. Ja? Also Nummer eins ist, <lacht> ähm, ist es schwer für dich, Dinge zu organisieren <lacht> und zu priorisieren?
0: Das Ding ist, für andere ja. priorisiere ich sehr gerne und organisiere super gerne. Mhm. Und ich fand es immer komisch, dass ich das für mich selber halt nie konnte. Also wenn ich bei, wenn ich jetzt hier bin oder wenn ich bei Freundinnen bin, dann habe ich richtig Bock, die Wohnung aufzuräumen oder zu putzen. Oder wenn da irgendwas rumliegt, auf Partys. Ich bin immer die Erste, die aufräumt, die alles organisiert mhm. für die Party auch mhm. und so. Aber in meinem eigenen Leben habe ich mhm. überhaupt keine Organisation. Mhm. Ich habe gar keinen Bock, da irgendwas zu organisieren. Und wenn, dann fange ich an und höre dann halt mhm. direkt wieder auf.
1: Was viele gar nicht wissen, was bei Kim schon auch ein bisschen krass ist, kann ich ja auch jetzt mal sagen, ja. ist, dass Kim halt so eine Tage Woche hat mit jeweils zwölf Stunden, <lacht> gerade im Moment. Ja. Also gerade bist du halt auch an einem Punkt in deiner Anführungsstrichen Karriere, wo es halt ganz gut läuft. Mhm. Ja, das war auch nicht immer so. Mhm. Ähm, und dass du deshalb natürlich auch also du hast halt, wenn ich dein, also dein Terminkalender, wir haben jetzt ähm, Mitte November oder so, ist bis Ende Dezember, Anfang Januar, ist jeden Tag ausgebucht. Mhm. Ähm, und wenn wir jetzt zum Beispiel Anfragen kriegen, sage ich, okay, am 12. Februar kann ich dir gerne einen Termin geben. <lacht> ähm, Wie bei so einem geilen
0: Arzt. Genau, und oder deshalb so. ist es bei dir ja. schon
1: natürlich auch was Besonderes, weil du so unfassbar viele Nachrichten kriegst und die die mhm. auch von mir, ja, also wir kommunizieren jeden Tag über Termine, mhm. Deadlines, mhm. Geld. Und so ja. weiter und so fort. Ja, also Sachen, mit denen du dich sehr ungern auseinandersetzt. Ja. Aber was fällt dir denn so besonders schwer zu organisieren in deinem Leben?
0: Ja, mein Alltag. Also hm. das Wichtigste eigentlich, wo man Organisationen brauchen könnte, hm. um in die Gesellschaft reinzupassen. Aber ich habe... Ich habe einen selbstständigen Beruf, also ich mhm. arbeite nicht angestellt, das war für mich der Horror. Ich war zwei Jahre, musste ich jeden Morgen mhm. um acht mit dem Auto nach Ludwigsburg mhm. fahren.
1: Da wollte ich auch mit dir drüber sprechen, über wie, das, wie die ja. Zeit war, jetzt auch rückblickend mit ADHS, als du da saßt. Ja, weil ich, hab, ich will ja. immer noch so die SMS raussuchen, die du mir damals geschickt hast oder die WhatsApps, weil ich habe das noch ganz im Ohr. Was jetzt genau? Was du mir halt immer geschrieben hattest so. Also dass ich, so, ich nicht mehr kann und so. Ja, oder, oder? zum Beispiel so, okay, ich sitze jetzt, ich habe in einer Stunde meinen Tag erledigt, weil du halt schnell, weil du halt zehnmal so schnell bist wie alle ja. anderen. Und jetzt musst du halt auch neun Stunden da sitzen und eine Karotte essen. <lacht> ähm, das war ja. das Erste. Und das zweite Stimmt. war, dass du standest halt jeden Tag im Stau. Ja. Und das hatte ich unfassbar genervt.
0: Ja, und ich war schon, Deshalb ist mir gestern auch wieder eingefallen und mir fallen die ganze Zeit Sachen ein, mhm. seitdem ich die Diagnose habe oder mich damit beschäftige, mhm. fallen mir jeden Tag bestimmt 400 Sachen ein, wo mhm. ich so denke, ah krass, mhm. ja, das war so. Mhm. Ähm, wenn ich dann angekommen bin, also ich bin um acht losgefahren, Es mhm. war schon der Horror, vor acht aufzustehen mhm. ist für mich der Horror, ähm, kam ich da an und ich war so müde. Dass ich eigentlich mich direkt wieder hätte hinlegen können, weil mein Gehirn davon so gestresst war, mhm. jeden Tag aufzustehen und dahin zu fahren. Mhm. Und jetzt ist es halt so, ich habe schon so ein bisschen eine Organisation, auch mhm. dank dir, mhm. sehe ich halt morgens, ah, geil, das, und das mache ich heute. Moment, nee, mein Gehirn hat gar keinen Bock dazu eigentlich, könnte ich es vielleicht auch morgen, ja, mhm. ich könnte es auch morgen machen, okay, mhm. dann mache ich heute, grabe ich den Garten um, geil, mhm. da habe ich richtig Bock jetzt drauf, ja. lass alles stehen und liegen und mach dann den Garten, mhm. weil es in dem Moment möchte mein Gehirn den Garten ja. umräumen ähm, und das ist halt das Privileg, was ich mir irgendwie so als Trick auch rausgesucht habe, mhm. dieses Leben. Ja, voll, Ja. dass es gut zu dir
1: passt. Ja, genau. Aber ich jetzt, wusste das
0: ja gar nicht, sondern ich habe das einfach so intuitiv, weil ich ein sehr intuitiver Mensch bin und ich glaube, das hat nichts mit ADHS zu tun, aber ich bin einfach sehr, ich, ich mag es gerne, mir gut gehen lassen so, oder nach mir zu schauen, das konnte ich auch lange nicht, aber seitdem ich das kann wirkt sich das positiv eben auf dieses ADHS-Ding aus, ja.
1: Ich würde zum Beispiel sagen, dass du gar nicht unorganisiert bist. Ich finde, mhm. du bist super organisiert. Also wenn es um was geht, was wichtig ist, bist mhm. du immer super organisiert. Mhm. Ähm, aber einige Menschen hast du auch mal vor einem Jahr oder sowas zu mir gesagt, dass, oder hast du jetzt auch in einem Intro gesagt, dass Menschen nicht nur schlampe, sondern auch schlampig mhm. zu dir gesagt haben. Ja. Wenn man in dein Atelier reinkommt, und wie gesagt, nichts, was ich sage, ist heute negativ. Mhm. Aber da sind einfach unfassbar viele Sachen drin, mhm. die für dich organisiert sind, aber die jetzt für jemanden, der mir da frisch reinkommt, der denkt, hier ist eine Bombe geplatzt.
0: <lacht> so wie mein Auto ja auch. Ja, genau.
1: Ich habe einmal einen bösen Witz über Kims Auto gemacht und hat so eine Woche lang nicht mehr mit mir geredet.
0: Ja, ähm, das, das war...
1: Weil das da natürlich auch ein Trigger ist, wenn ich sage, ja. hey, also dein Auto kannst du ruhig mal wieder ja. aufräumen, weil das ja. ist schon krass, wenn man da nicht mehr irgendwie...
0: Ja, genau das ja. ist halt auch das, womit ich aufgewachsen bin. Also ich war mhm. immer die schlampige, die chaotische. Und das wurde mir halt immer als negativ ähm, auferlegt. So, mhm. jetzt räum mal auf, du Schlampe. Mhm. So, das wurde wirklich so wortwörtlich zu mir gesagt. Und es war dann halt so, ich habe das geglaubt, weil mhm. mein Gehirn noch nicht vollständig aus mhm. entwickelt war. Und ich habe das immer geglaubt, wenn mir das Leute gesagt haben, Alter, wie sieht dein Auto aus? Und ich war dann richtig sauer. Mhm. Weil für mich ist, sieht es halt nicht schlimm aus. Ich, ich fühle mich da mega ja, wohl.
2: Ja. So
0: auch in meinem Atelier oder zu Hause. Mhm. Ich habe kleine Häufchen. Mhm. Ich weiß ganz genau, wenn du mich fragst, wo ist der gelbe Stoff? Ich weiß ganz genau, in welcher Schublade der liegt. So. Mm, ja.
1: Wie ist es denn so mit der Organisation von so bürokratischen Sachen? Das geht ja richtig, oh. das geht ja richtig auf den, auf den Sack. Mhm. Was ich dich mal fragen wollte, und es soll jetzt auch gar nicht arrogant klingen oder so,
2: mhm.
1: also bevor ich praktisch diese Sachen für dich gemacht habe, wie lief das da für dich? Weil ich kann mir das, ja, oft habe ich ja auch gesagt, ich kann, kann mir das nicht vorstellen, ja. in, wenn ich so zu Kim ins Büro gekommen bin, dann habe ich sie gesehen, so 17.000 ungelesene E-Mails. <lacht> also das ist jetzt übertrieben natürlich, ja. aber weißt du so, wie, wie war das da für dich? Also war das auch so ein bisschen überfordernd, diese ja, ganzen irgendwie Anfragen ja. bearbeiten, Verträge unterschreiben, ja. Geld steuern, Konto.
0: Das ist auch immer noch für mich das Schlimmste. Mhm. Also da gibt es keine Ordnung. Mhm. Ich bewundere das so krass an anderen Menschen, wie mhm. die ihr Handy auch ordnen, deine E-Mails, alter schön, das für jeden, für jeden Job irgendwie einen eigenen Ordner. Mhm. Und so, ich habe das auch oft angefangen. Also ich finde das geil und ich habe auch auf meinem auf meinen Festplatten ich irgendwann mal eine Ordnung angefangen. Aber das bricht halt immer an irgendeiner Stelle in meinem Leben mhm. dann zusammen, mhm. weil ich dann überfordert bin. Und ja. dann lasse ich es schleifen und dann denke ich, fuck, ich bin nichts ich kann gar nichts. Ich, mhm. Warum kriege ich nicht mal hin, irgendwie eine Ordnerstruktur in meinem Handy anzulegen? Das habe ich jetzt mittlerweile, bin ja mhm. auch sehr stolz, aber trotzdem in den Ordnern gibt es mhm. keine Struktur.
1: Klar, aber zum Beispiel so, du bist auf jeden Fall so einer der professionellsten Menschen, finde ich, mit denen ich zusammenarbeite, weil wenn es dann um was geht, dann bist ja. du auch organisiert. Also ich glaube, dass wenn du weißt irgendwie, shit, morgen ist Deadline, dann checkst mhm. du das schon.
0: Genau, mein, also man kann das ADHS auch ein bisschen so Leben in Deadlines nennen. Mhm. Ja, ich kann nur unter Druck gut mhm. sein. Ja. Ich habe das irgendwie, habe ich das früher bei anderen auch öfter, ge öfter gehört und habe mich immer wieder drin gefunden, mhm. so, ja, ich kann gut mit Druck arbeiten. Und ja. dann wurde mir aber irgendwann klar, das ist ja gar nicht mal so geil. Mhm. Also wenn du die ganze ja. Zeit so denkst, fuck, ich muss jetzt, also mein Leben ist eigentlich immer so, so eine Anspannung, mhm. also die Schultern so an die Ohren. Mhm. Immer so ein bisschen in Angst leben mhm. und das war auch schon als Kind so, ja. in der im Kindergarten, in der Schule, es mhm. wurde immer schlimmer eigentlich. Mhm.
1: Ja. ja, das kann ich voll verstehen. Und können wir auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen planen, also ich organisiere mhm. praktisch Kims Kalender <lacht> und Kim haut mir Blocktage rein, wo sie nichts machen möchte und mhm. sonst organisiere ich das praktisch so gut, wie es geht. Ja. Aber dadurch, dass ich dich auch kenne, habe ich immer so einen Puffer von zwei, drei Tagen drin. Mhm. Das weißt du natürlich auch. Ja,
0: das ist mega gut. Ja, hältst dich
1: aber auch dran. Aber ja. so durch eine kleine Organisation irgendwie kann man das ja auch so ein bisschen supporten. Voll.
0: Ich vergesse eigentlich auch durch dich selten Dinge. Neulich habe ja. ich einmal was vergessen zu posten. Ja, aber es war das erste Mal. Das erste Mal. Das war das erste
2: Mal. Das ja. ist ja auch okay. Aber einmal auch so im Jahr Sachen, darf man das auch machen.
0: <lacht> einmal im Jahr darf ich was vergessen. Nee, aber auch so Sachen, dass du mir halt eine E-Mail schickst oder eine WhatsApp, hey, schreib mir bitte die Rechnung für XY. Das mhm. ist so geil. Mhm. Dann sehe ich das und dann mache ich es direkt. Mhm. Ich kann nicht, das dann, ich kann mir nicht in meinem Kopf merken, okay, morgen muss ich die Rechnung mhm. schicken für Steffen. Mhm. So, ich muss das dann in dem Moment mhm, machen, ja. weil dann öffnet sich die Tür dafür in mhm. meinem Gehirn, dann mache ich es und dann ist es erledigt. Aber ich kann zum Beispiel auch keine To-Do-Listen. Mhm. Ich habe meiner, in meiner Notiz-Handy sind 300 Not äh, To-Do-Listen mhm. angefangen. Ich schreibe mir das auf und dann vergesse ich es aber, ja. wenn ich es nicht sofort mache. Ja. Mhm.
1: Das können übrigens alle Influencerinnen <lacht> nicht, die bei uns im Management sind. Ich habe noch nie unaufgeforderten Rechnung gekriegt, aber es ist ja auch okay. Okay, gehen wir weiter zur Frage 2, oh, ja. sonst lernen wir zu viel. Mhm. Das ist eine ganz random Frage, die ist, bist du oft zu spät? Und die kann ich schon beantworten, mhm. die Kim ist immer zu früh. Ja. Und wenn es mhm. darum geht, irgendwo zu sein, am Freitag habe ich dir in den Kalender zum Beispiel eingetragen, du musst um 10 bei pro Pro7 sein, in mhm. dem und dem Ort, das ist die Ansprechpartnerin und so weiter. Und ich, mhm. du warst wahrscheinlich um 20 vor da oder so. Nee, tatsächlich war ich um <lacht> Punkt
0: 10 dort, ah, okay. weil ich noch eine ne Story gemacht habe im Hotelzimmer und habe dann die Zeit vergessen. Und dann ja, bin okay. ich richtig... Also manchmal Aber passiert sonst bist du das. nie aber zu spät, finde ich. Also ich, find ich bin entweder früh zu früh oder sehr pünktlich. Ist. Ja, genau. Das, das ist auch in meinem Freundinnenkreis bekannt. So, ich komme sehr, sehr oft, genau, wenn die Glocke schlägt. Mhm. Also das ist richtig krass. Ja. Und der Arzt hat auch zu meiner Mutter gesagt, ja. ihre Tochter wird am 28. Januar kommen. Ah, okay. Und ich kam auch am 28. Januar. Okay, witzig. <lacht> ähm, zu, zum Thema Zeit habe ich mir was äh, Witziges mhm. aufgeschrieben. Das ist vielleicht auch ganz … Ja,
1: das Handling mit Zeit hat anscheinend viel zu tun mit Genau, ADHS.
0: also für mich war es schon als Kind  richtig schwierig, die Uhr zu lernen. Mhm. Ich weiß noch ganz genau, wo ich im Wohnzimmer saß, auf dem Boden. Ich habe geheult. Ich weiß nicht, in welcher Klasse man das lernt. Zweite? Dritte? Ich war in Amerika im, ah, okay. in der Schule in Zerweifelsgruppen. Also sowas ich war vielleicht so sieben, sagen wir mal. Ich war sieben und wir haben die Uhr gelernt. Ich weiß, dass beide meine Eltern neben mir saßen und versucht haben, mir das irgendwie beizubringen. Ich habe das einfach nicht gerafft. Was ist eine Viertelstunde? Was ist eine Minute? Hä? Und das habe ich immer noch. Man nennt es auch Time-Blindness. Mhm. Und ich habe das richtig krass. Und seitdem ich das weiß, kann ich da auch voll gut drüber lachen. So. Mhm. Ähm, ich habe ein Beispiel. Ähm, also immer pünktlich zu sein, ist für mich verbunden halt mit Stress so. Ähm, ich, ich, wenn ich irgendwo hinfahren muss, gucke ich, ah, ich brauche 35 Minuten, dann ist es direkt in meinem Kopf so, okay, 35 Minuten. Dann gehe ich aber lieber 50 Minuten früher, mhm. weil falls ein Stau mhm. ist oder falls eine Umleitung ist ja. oder irgendwas, ich könnte aber auch noch tanken gehen vorher, Da muss ich aber noch mal eine Stunde früher, weil dann muss ich den Weg fahren und so. Also, und
1: dann fängt dein Gehirn schon an zu rattern, wo andere einfach ins <lacht> Auto steigen und losfahren.
0: Genau, ich habe ja. noch was abgeschrieben. <lacht> Ich muss los. Ich habe noch 40 Minuten, bis ich gehen muss. Also zweimal 20 Minuten, also viermal 10 Minuten. Okay, was kriege ich in viermal 10 Minuten hin? Oh, jetzt sind es nur noch 30 Minuten. Okay, soll ich noch abwaschen? Nee, keine Lust. Ich könnte vorher noch kurz wenigstens aufräumen. Ah, geil, hier liegt meine Brille. Wo ist eigentlich das Brillenetui? Ich suche es mal kurz. Aber eigentlich habe ich ja nur noch 25 Minuten. Ich könnte auch einfach jetzt losgehen und bin dann eben ein bisschen zu früh. Ja. So ist es jeden Tag im ja. Gehirn, ja.
1: Sophia, falls du das hörst, du kommst immer zu spät, du bist meine Management-Kollegin, ja, aber du hast keine ADHS, aber du hast wahrscheinlich auch Time-Blindness oder wie man uns nennt. Okay, dritte Frage, finde ich auch ein bisschen random, aber ähm, findest du übergeordnete Themen an sich interessanter, als auf Details einzugehen? Uh. Also findest du eher so Makro-Themen irgendwie, kannst du besser mit deinem Gehirn damit umgehen, als irgendwie jetzt so ganz tief in irgendwas einzusteigen?
0: Gibt es da ein Beispiel?
1: Hm, muss ich mal überlegen, was da ein gutes Beispiel wäre. Ähm, ja, okay. Natürlich nur diese, fallen mir viele Beispiele an, aber nur von den Sachen, wo ich weiß, dass du die nicht magst. Zum Beispiel, wenn ich da Kim erkläre.
0: Oh nee, jetzt aber nichts mit Krypto. Und äh.
1: Zum Beispiel, ja. ja. Wenn, ich, wenn, ich, wenn, ich Kim, wenn ich Kim sage, wir müssen jetzt einen Teil von dem Geld in Aktien anlegen, sagt sie, ja, empfehle mir einfach was, dann mache ich das.
0: <lacht> ja, weil sobald jemand was mit Geld sagt, dann ja. ist mein Kopf so ja. ich, ich kann da nicht zuhören. Ich, du kannst mir das noch so ja, oft, weiß. du willst erzählen, wie ja. viel jetzt die Aktien hoch und runter mhm. sind. Das, das gelangt gar nicht an mein Gehirn. so. Ja. Das ist, ist voll schlimm. Ich würde mich voll gerne dafür interessieren. Ja. Aber es geht nicht. Also ich glaube ja, so tief in Themen reingehen ist schon mhm. schwieriger. Es mhm. muss mich dann halt so richtig krass interessieren. Ja, genau. Dann kann ich da auch Tage, Wochen lang drin Deshalb sein. Deshalb bist du
1: ja vielleicht auch Fan von Blinkist. Also ich würde sagen, du hast oh, zum ja. Beispiel eine gute Allgemeinbildung. Das mhm. ist not sponsored by Blinkist. <lacht> ähm, aber ja. bei Blinkist da kann man so Bücher in 15 Minuten zusammenfassen. Da hast Mega. du so das Wichtigste dir rausgezogen mhm. und arg viel mehr, wenn es dann nochmal aufkommt, würdest du es vielleicht dann machen, aber mhm. das reicht dir dann so ein bisschen als Info. Ja. Ist ja auch okay.
0: Das ist vielleicht auch interessant, das äh, auf die Schule zu transportieren, mhm. dieses Thema mit den, ja. mit den Themen. Ich konnte zum Beispiel nie Mathe, fand ich immer schon schlimm wegen Zahlen okay. und so. Ich hatte da richtig Panik. Aber als es geometrie dann gab dachte ich so oh mein gott geil mhm. man kann mit dem lineal bunte linien zeichnen und die verbinden und alles ist bunt und so schön mhm. da hatte ich auch dann immer eine 2 oder so aber mhm. sonst halt immer eine 6 mhm. und das ist irgendwie ein geiles geiles zeichen so in deutsch war ich auch immer recht schlecht mhm. und im abi kam kabale und liebe und mhm. ich habe das buch geliebt ich habe mhm. das von vorne bis hinten 50 mal gelesen mhm. ich habe alle filme alle äh, sekundärliteratur dazu gelesen und war, hatte dann auch irgendwie 14 Punkte im Abi. Mm -hmm. Und meine Deutschlehrerin so, hä? Mm -hmm. Krass, Kim, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja. So, weil ich halt solst, sonst in Deutsch mm -hmm. hat mich das halt nie, Gedichtinterpretation, mm hä, -hmm. hey, Bullshit. Mm -hmm. Aber das … Du bist schon ja. streng
1: jemand, das äh, hört man ja auch öfters, wenn dich mm -hmm. was interessiert, dann machst du das ja. alles so ja. und wenn dich was nicht interessiert, dann machst du nichts. <lacht> Oder, aber das, ja wie gesagt, auch mm -hmm. wieder nicht negativ gemeint. Ja. Okay, Nummer vier. Mm -hmm. <lacht> bist du eine Tagträumerin? <lacht>
0: Ich dachte das nie, aber ja. Mhm. Also ich für mich war das halt immer normal, dass mhm. ich halt daydreame. Mhm. Ähm, Wie äußert
1: sich das so ein bisschen bei dir, dein Daydreaming?
0: <lacht> <lacht>
1: ich glaube vor allem in der Morgenszeit bist du auch. Das,
0: das fängt nie an und hört nie auf, das okay. ist einfach konstant. Mhm
1: weil dein Kopf nie aufhört praktisch yeah. zu arbeiten. Du denkst die ganze Zeit über yeah. viele verschiedene Sachen nach. Ja, yeah, genau. Ich habe mich da jetzt auch dran gewöhnt. Und <lacht> manchmal ähm, muss ich dann auch für mich zum Beispiel sagen, so ich kann jetzt gerade nicht zurückschreiben. Oh. Oder so, und ich muss jetzt mal zwei Stunden warten, mhm. weil ich weiß, Kim ist gerade so in diesem Ding drin.
0: <lacht> <lacht> und
1: wenn ich jetzt was schreibe, dann muss ich die nächste halbe Stunde mich mit ihr darüber unterhalten. Ja, und wenn stimmt. ich gerade nicht kann, ja. wegen irgendwelchen Terminen mhm. oder was das ich, dann schreibe ich erst Taktik. zwei Stunden zurück. Und dann ist es wieder so ein bisschen gesett, gesettelt. Ja. Weil so einmal die Woche mindestens Kriege ich so eine zweiminütige Sprachnachricht von Kim, wo tolle mit Ideen, neun Ideen mit neuen Ideen drin sind? Meistens so um halb zwei nachts.
0: Ja. <lacht> oh mein Gott, ich habe eine neue Idee. Kann ich das kurz erzählen? Ja.
1: ja. Aber das zeigt immer so ein bisschen, wie, dass du halt viel träumst die ganze Zeit. Ja. Aber jetzt gerade halt auch viele Träume in Erfüllung gehen.
0: Okay, Übel. Oh zusammen. mein Gott, ja, stimmt. <lacht> Aber ich stelle mir halt dann immer so Sachen vor. Mhm. Manchmal auch schlimme mhm. Sachen. Also Daydreaming ist mhm. nicht immer positiv.
1: Ja. Aber hast du gesehen, was ich neulich auch gepostet hatte, dass wenn man. Also, dass man auch Dinge lernen kann, nur wenn man, wenn ja, man zuguckt. Ja, das habe ich gelesen, also, das fand Beispiel, ich richtig interessant. Bei mir ist es auch so bei, ich gucke ganz viel Tennis yeah. und ich glaube, dass ich deshalb auf jeden Fall ein besserer Tennisspieler bin. Ah. Weil ich ganz genau mir das die ganze Zeit angucke. Oder beim Football war das oh, immer krass. so, dass ich mir halt fünf Stunden lang jeden Sonntag die Spiele angeguckt habe und mir ganz viele Notizen gemacht habe, nur durchs Zugucken halt. Stimmt, jetzt weiß ich Ohne, ein dass ich ein Beispiel. Ja, genau.
0: Ähm, ich habe, bevor ich Mochi bekommen habe, habe ich ein Jahr lang mir jeden Tag Hunde-YouTube-Videos angeschaut von Trainern. Ah, okay.
1: Und als er dann kam, wusstest du sofort, das hey, Essen will der ich. der konnte
0: an einem Tag alles, Sitz, <lacht> Platz, bleib, komm her. Das war so krass, ja. ja.
1: Okay, ich weiß nicht, ob ihr das Schrecklichste macht, aber wenn ihr habt so oder selber die Fragen beantwortet, dann schickt uns mal die Ergebnisse. Oh ja. So, Nummer 5, Fällt es dir schwer, dich zu konzentrieren?
0: Habe ich ja vorher schon ein bisschen so gesagt. So
1: zwei, bei dir auch entweder, entweder gar ja, nicht.
0: Oder, ja, alles oder nichts, mhm. ganz oder gar nicht. Mhm. Ähm, ja, wenn mir was Bock macht, kann ich mich mega gut konzentrieren oder mhm. manchmal auch zu gut. Dann mhm. bin ich im Hypofokus. Ja, ähm, ja, ja. also
1: bei dir ist es schon noch manchmal so, Aber da kommt gleich noch eine andere Frage dazu, glaube ich, aber dass du … Dann noch teilweise nicht ansprechbar bist, wenn du dich auf was konzentrierst. Mhm. Oder dass, wenn ich dann was sagen würde, dann würde das dich so raushauen aus dem Thema mhm. und dann wärst du schlecht drauf. Ich weiß nicht, ob dir
0: das auch manchmal, wenn, wenn wir Podcast-Folgen aufnehmen, mhm. auffällt.
1: Ja, doch. Das wollte ich gerade sagen. Ja. ja. Wer wusste nicht, ob ich sagen Ach, soll? Ja, doch, ja, das sag fällt bitte. mir voll auf. Ja, okay, krass. Das oft, wenn es halt, wenn wir dann zum Beispiel so an anderthalb Stunden rankommen oh. oder so, ja. dann stelle ich eigentlich nur noch die Fragen, ja. weil du schon so. <lacht> Äh, einfach auch wieder in deinem Tagtraum ja. dann drin bist und vielleicht über Sachen nachdenkst, die in dem Podcast, ja. den wir gerade besprechen, aber das so ein bisschen auf dich beziehst.
0: Übel. Das fängt ja. schon früher als anderthalb Stunden. Ja. An.
1: Können mal so ein bisschen. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Ähm, ja. ja, aber
0: ja genau. Seitdem ich das weiß, finde ich es halt auch nicht mehr schlimm. Ja genau. Das ist dieses Unwissen ähm, bringt Unsicherheit. Ja. ja.
1: Und es kommt so ein bisschen halt aufs Thema drauf an auch Voll. natürlich. Aber mhm. genau. Okay. Also Konzentration. <lacht> dann bist du. <lacht> das ist ganz lustig. Bist du öfters abends wach und besonders produktiv? <lacht> Also Kim bin eigentlich erst so ab 18 Uhr ja, an zu arbeiten. Tatsächlich. Das wird doch
0: ja. spannend, wenn wir jetzt drei Wochen zusammen weg sind. Ja. Das wird da echt spannend. Ja, ja,
1: wollte ich auch mit dir nochmal drüber sprechen dann. Ja. Oder, ähm.
0: Tatsächlich ähm, bin ich in den Morgenstunden einfach fast nicht fähig, um mich mhm. zu konzentrieren. Außer also, es mhm. ist irgendwas Geiles, mhm. aber … So ab 18, 19 Uhr fängt bei mir so, ah geil. Mhm. Irgendwie wird dann Dopamin vielleicht mhm. mehr vermehrt ausgeschüttet mhm. oder so, keine Ahnung. Aber du dann habe ich auch, richtig ja. Bock dann. Du
1: reagierst doch immer ganz anders, wenn ich dir morgens was schicke im ja. Vergleich zu abends. Ja. Aber bei mir ist genau mein Arbeitstag, ist nämlich genau anders. Mhm. Also ich muss um sieben anfangen zu arbeiten, weil ich sonst um 18 Uhr nicht fertig
2: bin. So. Und das
0: bewundere ich auch voll an Menschen. Ja. Ich, ich weiß noch, ich ähm, hatte einen Workshop bei Christoph Niemann, mhm. der ist Illustrator aus Berlin. Und ich habe das so krass bewundert, weil der hat eine Doku auch auf Netflix und der sagt halt, er steht um sechs auf und fängt um acht an zu arbeiten. Mhm. Und dann dachte ich immer so, boah, ich, will, ich muss das auch schaffen. Mhm. Ja, ich habe genau, Tag geschafft. Ja, Aber das ist ja nicht
1: besser oder schlechter, sondern ja, einfach genau. nur anders, weil ab, ab 18 Uhr bin ich platt. Ja. Ich mache euch jetzt gerade immer, um 18 Uhr, habe ich da auch gestern geschrieben, mache ich mein Handy, Handy aus, aus, weil das ja, ist mir sonst zu much.
0: mega gut. Ja, und ja. bei
1: dir fängst es dann da halt erst an. Und ich ja. schicke dann Kim zum Beispiel halt morgens zwischen 8 und 10 ihre Aufgaben für den Tag mhm. und irgendwann kommt dann halt die Antwort. Ja. Aber da haben wir ja ganz gut gelernt, damit umzugehen irgendwie.
0: Ja, das ist auch so ein Phänomen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie das heißt, aber dass man mit ADHS fängt das Gehirn wirklich erst so, nachts an, richtig zu, zu funktionieren oder bei vielen.
2: Und
1: wenn wir nachher auch über Schule sprechen, mhm. ja, ist es natürlich ganz, oh Gott, ganz gravierend. Aber deshalb gibt es ja zum Glück auch, ist die Schule eigentlich für die weitere Laufbahn relativ wurscht, ja. würde ich jetzt mal so sagen. Da lernt man schon Sachen, aber ist eigentlich nicht, nicht ganz so wichtig. <lacht> was, mich, was ich mich jetzt äh, frage ist, wie hängt es denn mit ADHS zusammen? Also warum sind Menschen, die ADHS haben, vor allem erst abends produktiv? Das habe ich nicht ganz verstanden.
0: Gute Frage. Keine Gibt es bestimmt auch irgendeine Erklärung.
1: Müssen vielleicht mal gucken. Erklärung, ja. Ob's, ja. Okay, Nummer sieben. Mhm. Sagst du oft sehr schnell, was du denkst? Und die Anschlussfrage, stört dich das?
0: <lacht> ja. Also, ich kann immer besser damit leben. Mhm. Ähm, das habe ich auch in irgendeinem Text. Also … Ganz oft ging mir das auch früher so, dass ich Leute nachgeäfft habe oder irgendwie einen dummen Kommentar mhm. rausgeballert habe und mhm. habe damit Leute verletzt. Und es wurde mir sofort in der Sekunde oder eine mhm. danach, wurde mir das bewusst und dann habe ich sofort gedacht, fuck, ich bin so scheiß. Mhm. Und da ist man dann wieder in dieser Spirale drin mhm. und jetzt ist es so, ah, ich habe dich gerade nachgemacht, dann sage ich, sorry, ich habe dich gerade nachgemacht. Mhm. Ja. Einfach nur kurz dieser Satz und dann ist es in meinem Gehirn schon wieder aufgelöst mhm. und ist nicht mehr ein Problem für mich und ja. für die andere Person dann auch. Ja. Ähm, ich, schätze, ja, ja. ich schätze
1: Ehrlichkeit total und ich mag das voll. Ja. Ich finde manchmal kannst du bei dir so manchmal, also ganz selten, so ein bisschen aggressiv auch rüberkommen, ja. wenn du gerade in so einem Moment bist, wo voll. du, wo das eigentlich, wo das dann, wo das kurz raus muss. So. Ja. Aber sonst finde ich das eigentlich nicht schlimm, finde ich eigentlich eher voll. gut.
0: Das ist aber schon auch besser geworden für mich. Ja, das selber. ist total viel besser geworden. Ich merke das. Ähm, ja, dieses Aggressive habe ich fast in, oder nur noch sehr selten, sagen mhm. wir mal so, es ist immer noch da, aber das ist auch was, was mich sehr an mir gestört mhm. hat immer, dass ich so krass impulsiv und laut und direkt mhm. was sage und so. Oft hat mir das aber auch geholfen, weil mhm. wir ganz oft in so Gruppen arbeiten oder so, ja, stand ja. auch immer in meinem Grundschulzeugnis. Mhm. Ich bin halt so die, die Anführerin gerne mhm. und manchen passt es halt dann auch nicht. Also ich sage dann ganz ehrlich, was ich denke und so und viele mögen das nicht, aber ähm, es ist oft auch schon irgendwie locken, eine Lockerung oder mhm. so, wenn ich dann halt das ausspreche, was alle denken oder so in der mhm. Schule, ja, ja, habe ich dann auch mal gesagt, hey, sind Sie eigentlich bescheuert? Mhm. Und dann bin ich halt rausgeflogen ja. auch oft, aber alle so, endlich sagt es mal jemand ja. und das war dann meistens mhm. ich. Ja.
1: Weißt du, woran ich merke, wenn du in so einer Situation bist oder warst, also gar nicht mir, sondern ich bin ja auch ganz oft dabei, wenn andere ja. Menschen dabei sind, wenn du dann die danach nicht mehr anguckst, richtig?
0: Oh uh, ja, das ist das auch weiß so ein ich Ding voll, mit dass dem du Augenkontakt. Dann, genau, weil ja.
1: du hast immer Augenkontakt so und ja. bist ja sehr, sehr forward going, wie ja. sei das deutsche Wort. Also du gehst immer auf ja. alle Leute zu und so, ja. sprichst mit allem und wenn du dann aus Versehen in Anführungsstrichen mal was Böses sagst, ja. dann ist es dir so arg, dass du dann mit den Menschen gar nicht mehr Übel. richtig sprechen willst. Ja, ne? ich
0: ziehe mich dann einfach dann raus. Ich ja, habe dann, genau. ja, ein Problem. So merkt man das so ein bisschen mhm. bei dir. Mhm. Voll interessant. Ja, Geil. ne? Ja,
1: Nummer acht. <lacht> Kannst du dich manchmal so stark konzentrieren, dass du gar nichts außen herum mitbekommst?
0: Oh, ja. Ich vergesse manchmal zu atmen. Mhm. Ich habe mal ein Atemseminar gemacht bei meiner Gesangslehrerin, weil sie so, hey, krass, du mhm. hast gerade einfach eine Minute lang nicht geatmet, mhm. das ist mir gar nicht bewusst. Mhm. Ähm, ich vergesse sehr oft dann aufs Klo zu gehen, wenn ich so richtig, wenn ich ein Video schneide, mhm. mein, mein Vlog. Mhm. Ich bin wahrscheinlich in sechs Stunden nicht mhm. mal einmal aufs Klo gegangen, ich habe nichts getrunken, ich habe nichts gegessen. Ich wollte
1: sagen, du vergisst öfters zu essen. Ja,
0: Uff, ja, das ist eigentlich mhm. so mein, mein größter Struggle mhm. tatsächlich, das Essen, ja.
1: ja. Sprechen wir dann nochmal ausführlich mhm. auch drüber. Aber ja, okay, mhm. dann, das haben wir schon ausführlich drüber gesprochen, Nummer 9. <lacht> Versuchst du bürokratischen Aufgaben aus dem Weg zu gehen, zum Beispiel Rechnungen, Steuern, Aufräumen?
2: Mhm.
1: Oder so. Aufräumen ist nicht bürokratisch, aber das ist auch so eine, ja. hängt so ein bisschen von der Aufgabenaufteilung damit zusammen.
0: Ich, ich nehme mir immer so einen einmal im Jahr einen Tag, mhm. der ist hoffentlich morgen. Ich hoffe, mein Gehirn hat morgen dazu Bock, mhm. wo ich die Sachen für meine Steuererklärung zusammensuche. Mhm. Und ich habe auch dann vor, auf meinem Schreibtisch alle Sachen, die da so rumliegen, mal zu ordnen. Mhm. Das mache ich einmal im Jahr mhm. und der Rest des Jahres liegt das halt alles mhm. einfach so rum her. Ja.
1: Aber es ist ja auch unangenehm, nach Hilfe zu fragen, ne? Oft. Ja. Weil, also ja. das ist
0: auch wieder das Ding, wenn, wenn du mich fragen würdest, hey, bei mir die Ablage, ich habe das seit einem mhm. Jahr nicht gemacht, ich habe so, ich mhm. kann das nicht, dann würdest nicht. du sofort, vorbeikommen, dann würd ich sofort das kommen und, und so. das machen, ich habe so Bock mhm. da drauf, aber bei mir selber halt nicht ja. und ich dachte immer, was ist los mit mhm. mir, warum, hä, mhm. warum kann ich das bei anderen, ja. aber bei mir selber nicht?
1: Ich erinnere mich noch an das Beispiel, dass ich, ähm, ich gucke ja zumindest auch ein bisschen auf dein Geld und auf deine Steuern natürlich, ja. ja. Und dann kommt so, einmal im Monat kommt eine WhatsApp von mir, Kim, ist es jetzt alles geregelt mit deinen Steuern? <lacht> und es hat jetzt praktisch so anderthalb Jahre mhm. gedauert ja. und nach anderthalb Jahren waren wir jetzt beim Steuerberater und jetzt macht er das für dich. Ja. Ja, und jetzt ist es praktisch so weg oder nicht weg aus deinem Noch Kopf. Noch nicht
0: ganz weg, nicht ich ganz muss es weg, ihm jetzt geben und dann macht er es. Ja. Aber
1: ist es dann, weil du da keinen Bock drauf hast oder weil du Angst hast vor der Aufgabe oder
0: … Für mich fühlt sich diese Aufgabe so schwer an und so Unüberwältigbar. Das ist wie so ein Marmorstein. Mhm. Marmorstein. Das ist, da der liegt da einfach dieser Stein und mhm. ich kann den gar nicht anfassen. Also weil da gibt es keine Henkel mhm. oder so. Ich weiß nicht, wo ich …
1: Das ist einfach nur so ein schwere
2: Last. Da lasse ich den hintere, da einfach ja. liegen. Ja, genau. Und
0: eigentlich ist der aus Styropor. Mhm. Also ich muss den einfach nur … Ja, eigentlich ist es nicht so kompliziert. Ja, genau. Ja. Aber es sieht für mich so mhm. schwer aus.
2: Ja. Mhm.
1: Ja, und bei manchen Menschen ist es halt so, dass die dann auch so ein bisschen dran kaputt gehen. Exakt, und deshalb, ja. und also was ich jetzt in meinem Job so erfahren oder gelernt habe, ist, dass ganz viele Menschen haben damit Probleme unabhängig von ADS ja. und nichten holt euch einfach Hilfe, weil das ist Voll. ganz normal.
0: Das ist auch so ein Ding mit Finanz. Ich habe auch
1: Hilfe, warum Steuerberater? Ja, genau. Ja, so.
0: Aber auch dieses Finanzding, mhm. dadurch, dass ich so impulsiv bin und sehr sehr viel auch schon gekauft habe in meinem Leben, mhm. hatte ich zeitweise war ich im Minus einfach auf meinem Konto. Und das hat mich so krass mhm. gestresst seelisch, dass ich einfach mhm. eher in eine Depression reingerutscht bin, weil ich dachte, okay, ich habe kein Geld. Wie soll ich den Monat überleben? Ja. Ähm, ich habe auch keine Jobs. Was mhm. soll ich nur tun? Fuck, fuck, fuck. Aber mhm. ich habe mir nie Hilfe geholt, mhm. weil ich dachte, ich bin die einzige Person auf der Welt, die damit Probleme hat. Mhm. Und ich will, das, ich will damit niemanden belasten. Mhm. Das, das mache ich mit mir selber aus.
1: Können wir noch gerade über ein anderes Thema sprechen? Mhm. Ich habe gerade so ein ganz interessantes Buch gelesen, über Managing under Pressure, weil mich mhm. das interessiert hat. Mhm. Und da ging es auch um so ein Thema, dass viele kreative Menschen, ähm, wenn die, ich, es das heißt so Negative Snowballing oder sowas heißt mhm. dieser Effekt. Das ja. heißt, die haben das ein Beispiel gemacht von, du hast eine Panne auf der Auto, äh, du hast eine Panne, du fährst irgendwie übers Land und hast mhm. da eine Panne. Mhm. Als Frau. Mhm. Und es ist irgendwie nachts um zwei, weil du gerade irgendwo heimkommst oder so und du stehst ja. jetzt da alleine. Okay. Und dann kommt, ähm, siehst du von weitem weg, siehst du ein Haus, mhm. ähm, in dem irgendjemand sitzt und du siehst, da ist noch das Licht an. Mhm. Und dein Handy geht nicht und so, und ist die einzige Möglichkeit, da hinzulaufen und den, diesen Menschen zu fragen, kannst du mich bitte kurz helfen, kann ich dein Telefon benutzen? Mhm. Und dann, wenn diese Menschen dahin laufen dann äh, wie hast du vorhin gesagt, neuronormale Menschen oder wie heißt die? Neurotypische. Ähm, die würden einfach da hinlaufen, da klingeln. Ja. Und wenn dann jemand anderes hinläuft, der ein Problem hat, dann okay, und was ist, wenn der gar nicht aufmacht? Mhm. Und dann und was ist, wenn der wenn der sagt, hey, die können hier nicht klingeln um halb zwei? Mhm. Und was ist, wenn der ein Messer in der Hand hat? Mhm. Was ist, wenn er mich vergewaltigt? Mhm. Und dann sterbe ich? Mhm. Und dann was sagen meine Eltern dann bei der Beerdigung? Weißt mhm. du, und dann geht es immer ja, genau, so weiter im Kopf. das ist
0: ganz normal, mein Kopf jeden <lacht> Tag. Ja.
1: Ja. Und ich habe zwei Freunde, Nico, falls du das hörst, deshalb liebe ich dich besonders, weil der ist so unbeschwert die ganze Geil. Zeit. Also wenn ich mit Nico mal eine Panne hätte, dann würde er sagen, ja, dann übernachten wir jetzt halt im Auto, ist doch scheißegal. Ja. Und ich würde so, nein, oh Gott, wir müssen sofort heißen. <lacht> ja, aber
0: da bin ich, in, in so extremen Situationen bin ich so. Da ja. bin ich so, okay, wir haben jetzt das Problem, dann gibt es jetzt die Lösung. Ja. Das ist auch so eine positive Eigenschaft mhm. ähm, ja. an ADHS-Menschen, dass ja. sie immer eine Lösung haben. Mhm. Aber diese Gedanken kenne ich sehr gut, ja. Ja.
1: Und da gibt es auch Wege, aus diesen Gedanken rauszukommen übrigens. Kann man mal, kann man mal ein Buch lesen oder so. Okay, ja. Also Nummer 10. Fühlst du dich manchmal richtig krass angetrieben? Das habe ich jetzt formuliert mit dem krass. Wie ja. stand ich da so drin? Wie, wie von einem Motor. Ja. Und manchmal genau das Gegenteil.
0: Mhm. Ich habe erst vor kurzem, hatte ich so eine Phase, da warst du auch mittendrin in der Phase, wo ich so krass viele Ener äh, viel Energie hatte mhm. und ganz viele Ideen. Und ich habe mega viel gearbeitet und umgesetzt und tolle Videos gemacht und so. Mhm. Und dann, vorgestern, ist es passiert, dass ich dann halt nichts mehr machen konnte. Ich, kon, mhm. ich kann dann manchmal nicht mal mir einen Kaffee machen, mhm. weil ich keine Energie dafür habe.
1: Also diese Extreme, entweder ja. so mega krass.
0: Ja, wieder ganz oder mhm. gar nicht. du, ja.
1: ja. was einige nicht wissen, ich weiß nicht, ob das zu geheim ist, aber bei der letzten 90er-Party, die wir gemacht haben, mhm. ähm, da ging es Kim überhaupt nicht gut mhm. und dann hat sie es halt so so fünf Minuten vorher ging es dir noch überhaupt nicht gut. Und dann haben wir es so yeah. eine halbe Stunde durchgezogen und danach bist du dann in Anführungsstrichen wieder zusammengeklappt.
0: <lacht> ja. <lacht> das fand ja, da ich meine, schon richtig krass. Da habe ich meine Energiereserven mhm. noch mal so zusammengekratzt mhm. und habe das so rausgeballert. Ja. Und das habe ich schon ganz oft gemacht.
1: Ja. Das, ich schon, das war das war für mich ziemlich heftig da. Ja. Also ich weiß in dem Moment, woran das lag auch. ja, ja Und das sagen wir jetzt hier nicht. Aber, ja, das war ähm, schon echt Das krass. ist halt so Showbusiness. The show must go ja. on. Ja. Und das ist
0: halt das Gefährliche daran, mhm. wenn man seinen Körper. Ja in solchen Situationen mhm. ignoriert und mhm. trotzdem ja. rausballert, ja.
1: Und ich war danach, ich bin immer nach den Partys mega hyped und mir ging es an dem Tag voll gut. Ich habe mir erst mal eine halbe Flasche Sekt reingeknallt <lacht> und die Kim saß allein in der Ecke und hat so ein, hat ein irgendwas gegessen. und ja, das war so Aber schlimm. dann habe ich so für mich weiter gefeiert und ich verstehe das dann in dem Moment auch, aber genauso ja. diese Gegensätze. Ja, sehr. Nummer elf, bist du intuitiv, empathisch und kreativ?
0: <lacht> ja, 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 ja.
1: Da müssen wir gar nicht so viel drüber sprechen. Nee, also, was das war Das ist Dritte? ja allen klar kreativ. Ach so.
0: <lacht> Next. Aber
1: eben auch nur in Phasen. Ja, genau. Also du bist halt unfassbar kreativ. Ja. Aber wenn dann die Zeit vorbei ist, dann ist es auch vorbei.
2: Aber das genau, ist auch nicht negativ. Genau, aber ich, ich habe
0: gelernt, das zu nutzen einfach. Mhm. Also ich weiß, geil Jetzt, komm, jetzt fängt dieser Booster wieder an, dann bin ich so, mhm. oh mein Gott, ich will das. Mhm. Ja, genau. Und dann mache ich alles und es wird auch ja. alles voll geil. Ja. Und dann weiß ich, ah, danach wird eine Phase kommen, da kriege ich nichts gebacken. Aber es ist auch okay.
1: Ich finde es, habe ich auch schon ein paar Mal angesprochen, dass ich super interessant finde, wenn wir dann, darf nur schon sagen, also irgendwann werden wir auf Tour gehen, sicherlich, ja, ja so. Ja. Und wenn wir dann zum Beispiel mal so vier, sechs Wochen lang every day a different city, mhm. jeden Tag ein anderes Hotel, vielleicht sind die Hunde nicht dabei, mhm. ähm, wird es schon, glaube ich, ganz interessant, Ja. weil es Tage geben wird, an denen du nicht funktionieren kannst.
0: Wahrscheinlich.
2: Und da müssen, also mhm. bin ich dann
1: natürlich dann dabei, um dich zu supporten und auch in Anführungsstrichen zu zwingen. Ja. Aber auch wenn wir, du hast ja auch zu mir gesagt, wenn wir unterwegs sind … Das, was dir am meisten hilft, ist, dass du einfach nur da sitzen kannst ja. und ich einfach alles mache. Ja. <lacht> und von Zugwechsel bis ja. ich, ich laufe mit dir ins Hotel, was solche Sachen. Ja. Was für das andere Menschen jetzt auch so, hey, das ist doch voll geil, wenn man das machen kann, aber wenn man mhm. das jeden Tag macht, ist es wirklich anstrengend. Das ist, man
0: kann sich das vorstellen wie ein Blindenhund. Mhm. Ich will einfach manchmal meine Augen zumachen und mein Gehirn absch oder mhm. mein Gehirn schaltet sich mhm. manchmal automatisch ab. Mhm. Und dann ist es halt geil, wenn du als mein Blindenhund dabei mhm. bist. So, Das ja. ist mega. Ja.
1: Wer mehr über Blindenhunde erfahren möchte, so ist das Leben blind. Sehr coole Folge, sprechen <lacht> oh, wir auch viel ja. über Hunde. Wie hieß der noch
0: oh mal? Nee. Äh,
1: der Hund? Ja. Ähm, ich glaube, er hieß schon Samson, ja? Weil Echt? der doch auch ein Golden Retriever, ja. war das nicht ein Golden Retriever? Ja. Boah, das ist schon lange her. Okay, ähm, Nummer 12, bist du impulsiv? Haben wir jetzt eigentlich auch schon ein bisschen darüber gesprochen. Sehr,
0: ja. ja. Vor allem in so Käufen. Mhm. Da habe ich mich aber auch schon, ähm, bevor ich die Diagnose hatte, schon mhm. selber therapiert. Mhm. Ähm, für mich hieß es nicht, ich habe eine Kaufsucht, aber es war auf jeden Fall eine Kaufsucht, was vor allem ähm, bei Frauen mit all auftritt oft, mhm. ähm, dass man in so einer Phase ist, ah, alles klappt nicht, ich bin scheiße, ah, ich kaufe mir was Neues zu an, zum Anziehen mhm. in meinem Haus. Da bin ich mir sehr sicher, dass meine Nachbarin auch irgendein Problem hat, weil jeden, jeden Tag. Tag, wirklich jeden Tag liegt da ein H&M-Päckchen, ein Zara-Päckchen, mhm. About-You-Päckchen, ein Amazon-Päckchen. Also wirklich jeden Tag und das ist keine Übertreibung. Mhm. Und die stapeln sich dann da manchmal, dann holt sie sie wieder und genauso war ich auch. Mhm. Also ich kriege jetzt auch immer noch viele Pakete, aber weil mhm. ich irgendwas zugeschickt bekomme wegen Koops. Aber ja, ja, dieses sinnlos Sachen kaufen hatte ich richtig krass und dann kommt man halt in Geldnot, mhm. dann kriegt man Panik, dann fragt man seine Eltern oder die Oma, die gibt mhm. einem wieder mal was und so. Man ist immer in diesem krassen mhm. Downward Spiral oder mhm. wie das heißt. Ja. Was ich auch noch krass finde, es fällt mir gerade ein, eine gute Freundin von mir hat mal gesagt, sie hat immer so einen Puffer auf dem Konto. Also da waren wir noch in der Schule, glaube ich, nach dem Abi. Und dann, sie so, ja, sie hat, sie muss immer 7.000 Euro auf dem Konto haben, sonst geht es ihr schlecht. Mhm. Und damals dachte ich so, krass, ich habe sieben Euro auf meinem Konto. Mhm.
1: Und dann hast du dich schlecht gefühlt, ja. einfach nur wegen dieser Aussage, ja. obwohl das überhaupt keinen Unterschied macht.
0: Ja, genau. Ich habe mich so, ich fühle mich jetzt immer noch schlecht, weil, weil ich damals nur sieben Euro hatte, so. Mhm. Ähm, ja, das verstehe Aber das habe ich jetzt, oder ich habe da einen Trick, wenn ich denke, oh, ich gehe mal wieder online shoppen, mhm. dann lege ich die Sachen in den Warenkorb und, und mache mein Handy aus mhm. und dann will ich es gar nicht mehr. es <lacht> ist wirklich dieser Impuls, ich mhm. muss jetzt was kaufen, ich muss jetzt was Neues haben, weil was Neues gibt mir natürlich wieder mhm. Dopamin und ja, auch was Neues anzufassen, was aufzupacken, das ist halt für ADHS-Menschen das geilste, mhm. ein Päckchen aufzumachen. Mhm. Ähm, fand ich auch als Kind immer schon richtig geil.
1: Was mir total aufgefallen ist, so im letzten Jahr, ich kenne ja auch deine Impulsivkäufe noch von früher, ja. dass jetzt deine Impulsivkäufe immer was bringen. Also keine Ahnung, <lacht> wenn ja. mal ein größerer Scheck reintrudelt so ja. und dann auf einmal irgendwie… Neues haben wir auf, iPhone. Äh, ja, genau, aber du ja. brauchst halt jeden Tag ja. für deine Koops, alles wird auf dem iPhone gefilmt, das wissen viele gar nicht. Ja, Kim ja. macht alles in Inshot auf dem ja. iPhone. Ja, Und alle und das ist halt schon krass, genau. so, du kaufst dir halt einmal ein Objektiv für 3.000 ja. Euro, weil du das halt einfach brauchst oder ja. weil das halt richtig genau, nice ist. Genau, ich überlege
0: dann. mir mittlerweile ganz lange, ob ich was brauche. Brauche ich fünf schwarze Stiefel? Mhm. Nee, brauche ich nicht. Ich brauche mhm. ein paar schwarze Stiefel, vielleicht zwei mhm. zum Wechseln, aber ich brauche nicht fünf. Mhm. Warum kaufe ich mir dann fünf paar schwarze mhm. Stiefel? Ja. Also ich einfach so ein bisschen selber reflektieren, mhm. hat mir schon viel gebracht, was ich halt nie konnte so mhm. wirklich, ja.
1: Okay, Nummer 13. Okay. Hast du schon öfters gehört, dass du faul oder schlampig bist? Mhm. Haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen? Mhm. Wie, müssen wir jetzt glaube ich nicht mehr darüber sprechen, aber wie ist es denn für Menschen, die in deinem Umfeld sind? Also kannst du dir auch vorstellen, dass es manchmal zum Beispiel dann auch anstrengend ist oder also nicht, ja. also auch für die Menschen um dich rum, sage ich jetzt mal. Sehr.
0: Ähm, ich habe einmal in einer WG gelebt und für mich war das auch sehr schlimm, weil ich natürlich immer allen recht machen wollte. Mhm. Aber dann sind so Sachen passiert wie, ich habe die Schüssel mit Essen in der Küche stehen lassen und die hatte dann halt nach zwei Tagen Schimmel. Mhm. Dann hatte ich zwei Mitbewohnerinnen, die damit auch nicht gut umgehen konnten und die waren dann halt sauer und haben dann noch einen Zettel dran geklebt. Kim, mhm. ich habe Haare oder mhm. haben mir das in mein Zimmer gestellt. Mhm. Das ist mir auch als Kind immer widerfahren. Äh, ich war dann eben die, die Schlampige, die mhm. Unordentliche ähm, und mhm wurde dann gezwungen quasi aufzuräumen, indem mhm. meine Mutter mir die ganzen Sachen, die rumlagen, in mein Zimmer auf den Haufen geschmissen hat. Und oben lag dann ein Zettel, mhm. bitte räume ich auf. Mhm. Und sowas hat mich halt, das macht mich heute noch so voll traurig, mhm. dass, man, dass man das damals nicht gecheckt hat, sodass mhm. ich, dass mein Gehirn halt nicht so funktioniert. Ja. Ich hatte dann auch Tage, wo ich fünf Stunden mein Zimmer aufgeräumt und geputzt habe und alles sortiert und die Schubladen ausgeputzt habe. Und es hat mir mega Bock gemacht, mhm. aber halt nur zweimal im Jahr. Mhm. Und nicht jeden Tag. Ja. ja.
1: Und wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, diese Folge hört, wann die Folge released wird, nämlich am 28.11., da ja. sitzen Kim und ich wahrscheinlich gerade im Flieger, <lacht> weil wir haben uns ein Haus gemietet für drei Wochen, ganz einsam, irgendwie in nächster Nachbar zweieinhalb Kilometer weg. <lacht> und da bin ich schon nicht gespannt, aber so mhm. ähm, machst du da Gedanken drüber, weil ich bin ja. ein sehr ordentlicher Mensch mhm. und ich muss zum Beispiel, bei mir muss die Küche aufgeräumt sein morgens, sonst kann ich nicht anfangen zu arbeiten. Mhm. Da also wie, wie zieht wir dann auch, glaube ich, so wieder dieses
0: Phänomen, wenn ich mit anderen irgendwo bin und das mhm. nicht meine Wohnung ist, dann, ist es dann kann es sein, dass ich da jeden Tag mhm. eine Stunde putze dann auch, weil es ja. mir Bock macht mhm. und weil ich es dir natürlich auch so schön wie möglich mhm. machen will, mhm. aber bei mir zu Hause lasse ich halt manchmal auch einfach drei Wochen das Geschirr rumstehen, mhm. das schimmelt dann und das ist mir ja. aber egal, weil es… Mhm. Wer sagt mir, dass ich das sofort abwaschen mhm. muss? Ja, voll. Mir ist es ja, ja selber egal. Also ja. ich
1: sage dir natürlich das auch nicht, aber würdest du dich zum Beispiel dann stressen, wenn ich, wenn du, also ich fange an zu arbeiten, wenn du noch schläfst? Das ist ja auch total okay, im Nö. Normalfall. das macht nichts. Das macht dir nichts aus, wenn ich dann Nö. so rumkuschle Gar und nicht. Nö. das für mich so mache. <lacht> okay. 14. Frage ist ganz, ähm, ganz interessant. Mhm. Bin ich gespannt, was du dazu sagst. Ja. Und auch, über was du sprechen möchtest.
0: Okay. Ha.
1: Verwendest du Dinge wie gewisse Getränke oder auch Drogen oder andere Sachen in die Richtung, um deinen Kopf zu beruhigen.
0: Mm. Ja? Ich habe mir das auch überlegt, ob ich darüber hier sprechen will, aber mm -hmm. ich will darüber sprechen, okay. weil es mein Leben richtig krass verändert hat. Okay. <lacht> ähm. <lacht> okay, Steffen legt den Zettel weg.
1: Ich lege den Zettel weg, ich komme in einer halben Stunde. <lacht> Nein, Spaß. Aber fangen wir doch ja. vielleicht mal mit, nicht mit dem an, über was ich weiß, was du sprechen ja. möchtest, sondern vielleicht eher mal so über … Essen und Trinken, mhm. weil das auch, du hattest eine Zeit dann vielleicht einen Struggle damit, aber nicht, weil du jetzt irgendwie ein Essensproblem hattest, sondern weil du zum Beispiel vergessen hast zu essen.
0: Genau, das passiert Oder, mir immer wieder in, in Phasen, in, du, ja. Ja, wo ich einfach viel mhm. Stress habe. Und, und du
1: knabberst zum Beispiel gerne, du knabberst ja. eigentlich so einen ganzen Tag, was, was ich ja. total wichtig finde und mhm. was ich auch mehr machen sollte. Mhm. Ja. Aber machst du das dann einfach, um dich so ein bisschen zu beruhigen? Auch, oder?
0: Beruhigen würde ich nicht sagen, aber um, weil mir langweilig ist. Mein Gehirn braucht dann Dopamin und dann mhm. knabber ich halt irgendwas. Mhm. Ähm, die letzten drei Tage ist es gut, dass es passiert ist, dann kann ich direkt darüber sprechen, mhm. weil da habe ich einfach nichts gegessen. Ich hatte mhm. keinen Appetit. Also ich hatte mega Hunger, mir ging es richtig schlecht, mhm. aber ich kann nichts essen.
2: Mhm.
0: Ich wach mit Hunger auf. Und gehe in die Küche und ich habe nicht eingekauft. Mhm. Das ist schon das erste Problem. So, ich habe zwar mhm. irgendwie noch Knäckebrot oder mhm. so, aber ich will das dann nicht mhm. essen. Ich, ich kaufe manchmal Sachen ein, dann räume ich es alles ein und denke mir, ich habe auf gar nichts davon mhm. jetzt Lust. Mhm. Wie oft habe ich schon Essen weggeworfen? Mhm. Weil ich, ich habe was gekocht, ich habe es gegessen, dann war noch was übrig. Ich mhm. dachte ja, das esse ich morgen früh. Mhm. Dann war morgen früh, dann habe ich aber keine Lust drauf. Ja. Also das ist mhm. genau das, was ich vorher gesagt habe im Krieg. Mhm was hätte ich damals gemacht, mhm. da wäre ich ausgerastet. Mhm. Ja. Deshalb esse ich dann manchmal einfach nichts und dann merke ich halt, ich, diese Unterernährungsprobleme mhm. ähm, mhm. kommen dann, dann wird es mir ja. schwindelig, dann kippe ich um, mhm. dann ist mir mega schlecht, mhm. ich kann mich nicht mehr konzentrieren. Mhm. Dann esse ich halt aus Verzweiflung irgendwie ein Stück Schokolade mhm. und dann geht es mir noch mal schlechter. Mhm. Also, das, ist so, das ist echt ein Problem. Ja. Aber man kann sich Hilfe holen. Ja, voll. Also ich habe meine Eltern einfach gefragt zum Beispiel unter Tränen und ich habe gesagt hey ich habe ein Problem ich kann mir nichts mehr kochen ich kann gerade einfach nichts kochen weil ich das nicht hinkriege mhm. und meine Eltern kochen manchmal für mich und laden mich ein oder ja, das packen war voll mir was richtig. ein oder so ja mhm. voll aber das war voll der krass schwere Schritt für mich mhm. das mal zuzugeben oder mhm. mit jemandem darüber zu sprechen mhm. so ich habe ein Problem beim Essen, mhm. ja.
1: Ich habe zu meinem Freund euch auch gesagt, so, Stefan, ich kann diese Woche nichts machen. Ja. Du musst einkaufen gehen, du musst für mich kochen, ja. weil es geht nicht ja. im Moment. Also das ist
0: so gut. Und dann hat er es gemacht, Ja, oder? voll. Ja. Ja.
1: Und dann muss man halt, ja, ja, das, muss man irgendwie gucken, dass man sich da Ja, ich bin, halt, ja, holt, ich bin weil, Single
0: äh, und mhm. ja, das fällt mir echt extrem schwer. Mhm. Mit anderen zu kochen das ist das Schönste, deshalb freue ich mich auch. Ja, voll. Voll. Ja, ja, ich freue mich auch voll. voll. Ich esse
1: auch super ungern alleine. Ja. Aber. Und, ja, okay. Und was, was, <lacht> was konsumierst du denn sonst so, um deinen, um deinen Kopf zu beruhigen?
0: Ähm, ich konsumiere Cannabis, mhm. tatsächlich. Mhm.
1: Aber auch noch gar nicht so lange. Noch lang. gar nicht so ich lang. hatte es von Anfang an da mitbekommen auch. Ja. ja.
0: Ich war immer krass anti. Ich war auch anti-rauchen. Ähm, zu Recht. Mh. Mhm. Und ich habe, glaube ich, mit 25 habe ich das erste Mal an einem Joint gezogen und habe sofort gekotzt. Mhm. Und seitdem war das Thema dann für mich durch. Und auch auf Partys oder so wollte ich das nie. Ich dachte immer, mhm. ah, das riecht irgendwie voll geil, aber mhm. ne ich muss davon kotzen. Das war Damals hast du halt auch gesoffen. Damals habe ich gesoffen. Ja. Und noch, ja. das waren immer Joints mit Tabak. Mhm. So, dann hatte ich 2018 richtig heftige Schlafprobleme. Mhm. Da war ich noch in einer Beziehung, die mir auch mhm. nicht gut hat. Mhm. Und ich habe ähm, richtig heftige Verspannungen auch gehabt. Kein Arzt konnte mir irgendwie helfen. Sport hat nichts gebracht, nichts hat was gebracht. Und irgendjemand hat dann gesagt, hey, dann kiff doch einfach mal abends. Dann kannst du bestimmt richtig gut schlafen. Ich so, ja klar. Mhm. Dann habe ich das gemacht. <lacht> Und ab diesem Tag muss ich wirklich so sagen, es hat mein Leben komplett verändert. Mhm. Ich habe angefangen, viel achtsamer mit mir umzugehen, mit anderen umzugehen. Ich habe mich reflektiert. Ich habe ähm, mich selber nochmal ganz neu kennengelernt. Also es war wie als hätte jemand so eine Tür aufgemacht mhm. und da war so ein, ein strahlender Sonnenschein einfach, ja. ja. Ähm, und dann habe ich irgendwann gemerkt, wenn ich kiffe oder auch wenn ich nicht kiffe, aber dadurch, dass ich manchmal gekifft habe, hat sich was in meinem Gehirn verändert, was Positives. Mhm. Ich habe mich mega krass informiert, das war dann auch so ein Hyperfokus. Ich war ja, ja, stundenlang ja. auf irgendwelchen Seiten über ja. THC und so, was das ja. medizinisch auch einfach bedeutet. Ja, und was kann. es überhaupt ist, also genau.
1: im Endeffekt ist es natürlich trotzdem, was heißt trotzdem, es ist eine Droge genau wie Alkohol mhm. und Zigaretten auch. Ja. Und wenn man das nimmt, also wenn man raucht, sollte man sich auch darüber informieren, was Zigaretten mit dem Körper machen. Ja, Wenn man exakt. Alkohol trinkt, sollte man rausfinden, ja. was macht der Alkohol mit seinem Kopf ja. oder mit seiner Leber oder Niere oder was auch immer. Genau. Und so muss man das beim, bei, bei Cannabis natürlich auch oder sollte man auch machen.
0: Ja, nur dann habe ich eben irgendwann erfahren, dass Leute auch das medizinisch verschrieben bekommen mhm. bei, als Schmerztherapie. Was ja von vielen belächelt. Genau, es wird, wird leider wurde. immer noch belächelt. Mhm. Und mhm. deshalb möchte ich auch darüber sprechen, weil mhm. ich das nicht mehr belächle, sondern es mir hilft. Mhm. Und es gibt jetzt auch neue Forschungsansätze für ADHS-Betroffene, die mit ähm, THC therapiert werden, mhm. wo krass gute Erfolge erzielt werden. Mhm. Und ja, das macht mein Gehirn nicht, das betäubt mich nicht und das macht mich auch nicht irgendwie gaga oder so lätschig und faul, mhm. sondern das ordnet mein Gehirn. Mhm. Also das ist so, es bringt mir Ordnung und es ist so, einfach ein geiles Gefühl. Und ich glaube, so fühlen sich auch Leute, die dann Medikamente für ADHS bekommen. Mhm. Und das sind halt richtig krasse Drogen. Die ja. sind auch unter dem Betäubungsmittel-Dingsbums-Gesetz. Mhm. Ja. Ähm, das ist natürlich ein ganz ja.
1: breites Thema. ja. Da können Voll. wir jetzt irgendwie nicht, also könnten wir <lacht> wahrscheinlich zwei Stunden drüber sprechen, weil es ja. natürlich auch darum geht, was, was nimmt man denn überhaupt zu sich? Woher kriegt ja. man das? Ist es gut, was ja. man dann nimmt? Aber ja, also ich kann so euch beruhigen, so ich, ich ja. bin
0: sehr gut informiert ja. und ähm, bin da auch nicht, gehe nicht leichtfertig damit um oder so und fahre nicht, wenn ich mega high bin ja. oder so. Ja. Ähm, ja, also ich bin jetzt auch nicht jeden Tag dauerbekifft, mhm. falls sich das jetzt manche denken. Ja.
1: Nein, überhaupt nicht. Ähm, aber glaubst du, dass es Leute nicht schockiert, aber dass sie … Ja, es auf jeden dann, Fall.
0: Ja. Klar. Aber mhm. das ist halt auch ein Gesellschaftsproblem. Also mhm. Leute saufen halt jeden Tag ein Glas Wein, mhm. Und sagen dann, ah, Cannabis ist Droge, das ist richtig gefährlich. Mhm. Klar, es ist gefährlich, wenn du das mit 15 machst, wenn dein mhm. Gehirn noch nicht entwickelt ist. Mhm. Aber schön mit 15 dann jedes Wochenende halt acht Bier saufen. Eine Bierbong. Eine Bierbong oder irgendwie Wodka saufen. Das mhm. ist halt. Also ja.
1: Ja, ja voll. Sollen wir es erstmal dabei belassen, bei dem Thema? Oder? <lacht> sonst, wenn du noch Fragen hast. Nee, sonst sind so. wir, glaube ich, nicht fertig.
2: Okay. <lacht>
0: Wir, wir, wir wollten
1: sowieso nochmal ja, erst eine Stunde. Geht. Oh, okay. Wir wollten sowieso mal ähm, eigentlich machen, so ist das Leben als Dealer oder jemand, der sich auskennt. Ja. Ähm, aber ich habe da mal mit ein paar Leuten gesprochen. Das ist nicht so cool, oder? Ja, und ähm, die, ja, nee, ist eigentlich, also für die ist das natürlich hm. nicht so cool, aber gucken wir mal, falls es einen Cannabis-Experte gibt, der Lust hat, darüber zu sprechen, dann Geil. call us. Geil. Ähm, so, bist du oft abgelenkt, zum Beispiel beim Lesen, Nummer 15?
0: Ich kann gar nicht lesen. Ich konnte als gesprochen. Kind, als Kind habe ich drei, vier Bücher am Tag gelesen, mhm. im Urlaub. Meine Mutter musste immer so eine Körperkiste mit richtig vielen Büchern mitnehmen. Mhm. Aber seit mein Leben komplexer wird, ähm, kann ich nicht mehr mhm. richtig lesen. Also nach einer mhm. Seite muss ich die Seite noch mal ja. fünfmal lesen, um sie zu mhm. verstehen. Ne?
1: Inwiefern glaubst du denn, hängt dein Handy mhm. und die Sachen, die du in den Socials machst, damit auch, meinst du, das hängt da irgendwie mit ja, zusammen? auf jeden Fall. Weil ähm, du halt Das ist meine Sucht. Auch beruflich, ja. ja musst genau. du halt, also, du bist bestimmt fünf Stunden mindestens am Tag. Acht. Am Beantworten, ja. Sachen checken, ja. andere Sachen gucken, informiert bleiben und so ja. weiter, ja.
0: Voll. Mhm. Ähm, da ist aber halt auch wichtig, dann sich zu reflektieren, wie viel tut mir gut, was mhm. tut mir gut, wie lange ja. ähm, mache ich das. Und auch da musste ich dann so, so krasse. Mhm. Ähm, Cuts machen, dass ich mhm. einfach mal Instagram lösche für ein paar mhm. Tage. Ja, genau. Machst du ja, ja.
1: Mach's ja öfter. Ja, genau. Wolltest du eigentlich einmal die Woche machen, weißt du es ne?
0: Wollte ich mal einmal die Woche ja. machen. Ja.
1: Ja. Bei mir ist es übrigens so, dass mich stressen die sozialen Medien fast gar nicht. Also ich mhm. bin ja auch super krass viel wegen meinem ja. Beruf und sowas online. Ja. Es stresst mich gar nicht. Okay. Ähm, und ich verstehe aber, warum das viele Leute sich runterziehen lassen davon oder dass es irgendwie so ein, auch ein komplexes Thema ist. Aber also mhm. es gibt auch Menschen, die viel Zeit da verbringen und mich stresst es überhaupt nicht. Ich finde es eher inspirierend und finde es total cool.
0: Mhm. Das aber, ist halt auch ähm, so ein geiler Dopaminlieferant. Ja, voll. Instagram und TikTok ja. und so. Ja, ja. Da geht alles ganz schnell. Ich kriege ja. sofort Impulse. Genau. Geil, Dopaminausschüttung. Mhm. Nice. Ich
1: sage zu meinen Studierenden immer an der Hochschule, dass wenn die drei Stunden lang bei TikTok waren, dann brauchen sie danach eigentlich gar nicht mehr anfangen, für die Klausur zu lernen, weil die können danach nichts lesen. Das geht nicht. Weil du halt nicht alle anderthalb Sekunden einen neuen Impuls kriegst. Und das krasse an den sozialen Medien ist ja, dass die Emotionen immer unterschiedlich sind. Du kriegst was Trauriges, was Lustiges, bla bla bla. Und es bleibt nie bei der gleichen Emotion.
0: Genau deshalb denken auch, glaube ich, viele, dass sie ADHS haben, weil sie sich nicht konzentrieren können. Aber das liegt an unserer Gesellschaft. Wir sind so krass überstimuliert, jeden Tag, mhm. allein wenn man das Fernsehen mal anmacht, ja, ja, voll. die Werbung, dieses Schnelle, Schnell, Schnell, deshalb versuche ich, ähm, in meinen Stories auch manchmal einfach so zehn Stories, die ganz langsam sind, mhm. hintereinander zu machen. Oder, ja, voll,
1: finde ich auch wichtig.
0: Ja, einfach ein bisschen Ruhe reinzubringen, mhm.
1: ja. ja. Du hattest du schon in deinem Intro drüber gesprochen, aber mhm. Nummer 16 ist, gehst du oft neue Ziele an, bevor du alte Ziele überhaupt <lacht> fertiggestellt hast. Ja.
0: Ich mache eigentlich immer so 20 Sachen gleichzeitig. Mhm. Ich habe auch vorhin, das ist ein bisschen kein so ein gutes Beispiel, aber ich kann, wenn ich Auto fahre, mhm. bin ich ein bisschen wie in einem Hypofokus und ich kann du nebenher. Ja Auto ich liebe Autofahren. Ich, liebe Auto ich kann nebenher, kann ich äh, auf, also es ist natürlich nicht ähm, gut, das zu machen, aber ich kann nebenher. An meinem Handy einen Text verfassen mhm. und ich kann mit der anderen Hand noch was trinken mhm. und gleichzeitig mich auf den Verkehr konzentrieren. Mhm. Das sollte man nicht nachmachen, mhm. das ist auch verboten, mhm. aber ich könnte das theoretisch. Mhm. Und ich bist, könnte noch du nebenher Du bist natürlich singen. nicht am Handy. Nee, nee, aber ich aber könnte fünf du, ja. Sachen nebenher machen. Mhm. Und das Witzige ist, dass mein Papa das halt auch kann. Mhm. Also der hat quasi immer im Auto gearbeitet und ich habe mich da auch immer voll wohl gefühlt. Mhm. Also der fährt richtig gut Auto und kann trotzdem her noch mit, mit, einem, äh, mit einem Stäbchen auf dem Lenkrad trommeln mhm. und an der Ampel noch kurz irgendwie seine Steuererklärung machen. Ja. <lacht> das ist richtig krass. ja ja voll
2: ja.
1: Aber bei dir übrigens finde ich das gar nicht so extrem, wie du das vielleicht für dich denkst, weil das mhm. Ding ist, du hast halt so unfassbar viele Sachen, die du erledigen musst mhm. und so viele Ziele, die du hast im Vergleich zu anderen. Also bei dir ja. ist das so Overkill, dass es ganz normal ist, dass auch viele Ziele mal liegen bleiben. Aber jetzt ja, gerade, ja. wenn es auf einer professionellen Ebene zum Beispiel ist,
0: mhm. hast du das Problem ja überhaupt nee, nicht. Nee, gar nicht. Was auch interessant ist, ich habe das neulich auch auf Instagram thematisiert und habe gesagt, dass ich manchmal mir wünsche oder dass, dass ich mir vorstelle, wie es ist, neurotypisch zu sein, also dass mhm. mein Gehirn so funktioniert wie deins. Mhm. Und dann habe ich dazu gesagt, dass es mir wahrscheinlich sofort langweilig wäre. Mhm.
1: Glaubst du eigentlich, ich bin neurotypisch? Das ist dann die nächste Folge.
0: Weiß ich nicht. Ich, ich habe da oft drüber nachgedacht schon, aber ich glaube schon, ja. Ja, ich
2: glaube ich eigentlich. Und
0: dann auch. hat mir eine interessant zurückgeschrieben, dass sie das voll gemein findet. Was? Dass, dass ich quasi sie als langweilig Ach so, betitle. Mh. Ja. Also habe ich das ja gar nicht gemeint.
1: Nö, würde bei mir jetzt auch nicht so ankommen. Also.
0: Mhm, aber das fand ich voll interessant, weil ich weiß ja gar nicht, wie mhm. das ist. Aber ich, ich würde es gerne mal für ja. einen Tag irgendwie wissen. Mhm. Und selbst mit einem mit Joint oder mit Medikamenten mhm. ist es vermutlich e trotzdem noch anders. Mhm. Ähm, aber das heißt nicht, dass ich andere Menschen langweilig finde. Aber ich würde gerne mal <lacht> ein langweiligeres Leben als mein Gehirn Ja, erleben. voll. Das kann, ja. Total, ja, das kann ich total ja.
1: Vielleicht können wir mal so einen Steffentag machen <lacht> auf der Insel dann. <lacht>
2: <lacht> okay.
1: Ähm, 17. Fällt es dir auch schwer, Smalltalk zu führen oder dich lange oh und Gott. zu unterhalten? Ja. Aber bei dir eigentlich, glaube ich, auch nur mit Menschen, die du nicht magst?
0: <lacht> ja. Ich,
1: Aber du, du hast Smalltalk, ne?
0: Ich hasse Smalltalk. Mhm. Ich würde am liebsten einfach direkt gleich über Kacken und mhm. Stuhlgang und mhm. Menstruationsschmerzen und so sprechen.
1: Glaubst du, dass du deshalb, ähm, haben wir auch Kooperationen gehabt, das kann man sagen, so <lacht> ja. bei Bumble, bei Tinder und so, dass du da vielleicht ja. nicht den oder so schnell jemanden findest, wie du dir das wünschen würdest, weil du halt. Ah, ich hab, also, ja. erstens habe ich auch öfters für, für Kim gebummelt und getindert <lacht> und habe ein paar Jungs an Land gezogen. Ja. Nee, ab, beziehungsweise nicht. Aber weil du immer sehr direkt sofort drauf losgehst ja. und glaubst du, dass das Menschen stört, ja. habt ihr wahrscheinlich bei Herz und Sack auch schon öfters darüber gesprochen, oder?
0: Nee, da noch nie. Okay,
1: wäre ganz interessant mal zu wissen, weil.
0: Ja, bei Galileo habe ich jetzt ich, darüber. Ja. Da war eine Frage, wie das ist mit, mit Dating, Online-Daten mhm. und so mit ADHS. Mhm. Und das fand ich voll die spannende Frage, da habe ich <lacht> mir auch noch nie. <lacht> Ja, das Ding ist, oh ja. hallo Mochi, Mochi ist verfangen im Tüll, ähm, Mochi, wir sind noch nicht fertig, Mochi hat übrigens auch ADHS, ja. glaube
1: ich. entweder Hopp oder top. Hey,
0: Mochi, gib mal bitte auf den Platz, auf den Platz, Hopp oder Top? Ja. stimmt, er schläft entweder oder er ist ja, genau, aktiv. Ja. jetzt
1: schläft er wieder, Galileo,
0: Galileo, genau, die haben das gefragt und ich date gerade jemanden, mhm. der auch ADS hat
2: mhm.
0: und ich wusste von Anfang an, dass wir uns gut verstehen, weil es von Anfang an auf beiden Seiten so direkt war mhm. äh, und nicht erst so, hey, na, wie geht's, ja, cooles Wetter, was hast du so gemacht, mhm. sondern wir haben halt direkt über irgendwie mhm. krasse intime Sachen gesprochen mhm. und da wusste ich schon, ah, geil mhm. und wir daten immer noch so seit drei Monaten mhm. oder so. Und da lerne ich auch noch mal ganz viele Sachen auch über ADHS mhm. und mich selber und so. Das ist voll interessant, ja.
1: Aber ja, so Smalltalk.
0: Nee, also. Ja. N -n.
1: Ja. Mag ich übrigens auch nicht.
0: Ich gehe dann meistens einfach weg oder so. Oder ja. sag dann halt gar nichts. Ja. Komme vielleicht oft auch ein bisschen rude dann ja. rüber.
2: Ja, ich glaube glaub eh, dass viele,
0: viele mich anders wahrnehmen, als ich bin, einfach. Ja, voll,
1: ja. klar. Weil die Menschen halt nicht checken, dass es nur zehn Minuten aus dem Tag ja, ist. Ja, genau. Aber ist ja auch okay. <lacht> Nummer 18, wir kommen mhm. langsam zum Ende der Fragen zumindest. Ja. <lacht> Bist du ungeduldig, wenn du im Stau stehst?
0: Nicht mehr. Mhm. Ich glaube auch, dass das was mit, mit Cannabis zu tun mhm. hat, weil mir das allgemein so eine tiefe Ruhe gibt. Mhm. Ich war früher richtig heftig aggressiv im Straßenverkehr. Ich habe mhm. mir da auch irgendwo ein... Ja, Satz das weiß ich noch. Das meinte ich
1: ja vorher noch, dass du... Ja. Ich
0: hatte jeden richtig Tag, Road Rage. Äh, ja, genau. Richtig heftig. Mhm. Fuck, ich stehe jetzt im Stau, warum fährt der jetzt? Lass den doch einfehlen, du mhm. verdammtes Arschloch. ich mhm. bin dann richtig so krass aggro. Mhm. Das habe ich gar nicht mehr. Ich stehe jetzt im Stau und denke mir, mh, ich kann das jetzt gerade nicht ändern, diese mhm. Situation, also akzeptiere ich die einfach. Ja. Ich kann ja ich jetzt ein nicht einfach wegfahren, mhm. weil … Machst du das
1: Kroangin-Album an. Ja. <lacht>
0: uh, ja, Musik hilft mir auch richtig ja. krass, ja. Ja.
1: So, Nummer 19, verlegst du oft Dinge? Haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen.
0: Ich hatte ein Jahr lang mein Handy verloren <lacht> ja. und dachte, ich hätte es weggeschmissen und ja. habe es neulich wieder gefunden im, ja. in der Seitentasche von meinem Sessel. Mhm. Ja,
1: aber ich, ich finde, du verlegst vielleicht schon öfters Sachen als Menschen ohne ist aber das finde ich jetzt auch nicht so extrem. Aber nicht du verlegst so schon extrem. öfter Sachen.
0: Also in meinem kleinen Kosmos zu Hause verlege ja, ich sehr ja. oft Sachen. Ja, genau. Ja. Ja. Das ist aber auch praktisch jetzt, wo ich jemanden date, mhm. kann ich zum Beispiel, ich nehme die Brille ab, mhm. wenn man sich zum Beispiel knutschen will, mhm. <lacht> nehme ich die ab und sage, ich lege meine Brille jetzt dahin okay? Mhm. Und dann kam es schon oft vor, dass ich ja. dann gefragt habe, hä, wo ist meine Brille? Ja. Da drüben. Ah, okay. Ja. Ja. <lacht> das ist voll die geile Hilfe.
1: Ja. Okay, guck mal, die letzte Frage, bevor wir dann auch mal ein bisschen über noch die Schule sprechen und auch ein bisschen über die Diagnose, weil du warst ja auch bei einer Ärztin. Ja. Würdest du sagen, dass du mehr als andere Menschen depressiv oder traurig bist? Depression ist ein sehr schweres Wort. Ich würde jetzt mal eher auf das traurig eingehen, weil ich glaube, Depression, würde ich jetzt sagen, hast du eher nicht. Vielleicht. Ja, ich komme nachher zu der
0: Diagnose. Ähm. Mehr oder weniger, weiß ich nicht, weil ja. man kann Depressionen nicht messen. Mhm. Also da gibt es ja, kein, ja keine Skala. Dann depression vielleicht ne, eine Acht Depressionen. Ja. Also ja Aber
1: nicht. also fällt dir das auf, dass du oft traurig bist? Das haben vielleicht mal ja, so.
0: mittlerweile mehr und mittlerweile ohne Grund zum Beispiel. Ja. Genau. Ja mittlerweile checke ich, dass ich auch schon mein ganzes Leben lang Depressionen hatte, mhm. immer mal wieder und jetzt nicht lang. Ich weiß, da gibt es ein spezielles Wort dafür, das immer wiederkehrende Depressionen, mhm. das hat irgendeinen Namen, aber weiß mhm. ich gerade nicht. Mhm. Mhm. Ja, und ich, ich lerne jetzt erst, was es eigentlich ist und warum ich das immer hatte und so. Das mhm. ist jetzt, macht alles einfach einen Sinn. Und das ist voll, voll das gute Gefühl. Gleichzeitig natürlich auch so, wow, fuck. Mhm. Und trotzdem habe ich, hab ich so geile Sachen hingekriegt. Mhm. So, das ist voll. Ja, mega. Was der Mensch alles schaffen kann, das mm -hmm. ist unfassbar, mm -hmm. ja. ja. voll. Aber ich würde nicht sagen, dass ich jetzt trauriger bin mm -hmm. als andere, weil mm -hmm. ich ADHS habe. Nee. Okay.
1: Ähm, es gibt noch so eine ganz schöne zusammenfassende Frage, mm -hmm. fand ich ganz interessant. Was findest, was ist für dich das Schlimmste an ADHS? Und die haben acht Antworten gegeben. Kannst du ja gucken, ob, ob da mm -hmm. eine passt, Ja. Yeah. Also Langeweile, Prokrastinieren, Perfektionismus, Fokus, Stimmung. Beziehungen, Unschlüssigkeit oder Frustration. Hm. Das sind so die, die häufigsten Auswirkungen von ADHS. Hm. Ich kann es auch noch mal vorlesen. Hm. Langeweile, was du nicht hast, aber dir geht Langeweile richtig auf den Sack. Hm. Prokrastinieren, Perfektionismus, Fokus, Stimmung, Beziehungen, unschlüssig, Unschlüssigkeit oder Frustration.
0: Ich hätte jetzt spontan Stimmung gesagt. Hm. Ja.
1: Weil die schwanken so.
0: Übel. Mhm. Ja. Ähm, vor allem, weil ich eine Frau bin und mhm. einen Zyklus habe.
1: Können wir auch gleich mal drüber mhm. sprechen. Also, wie das war auch eine Frage, die du mir geschickt hast, über mhm. die du gerne sprechen würdest. Ja. Wie ist es, ähm, wenn du dann eine Periode ja, hast? Richtig schlimm. Ja. Und hängt, ja. also weißt du, oder hat es die Ärztin zum Beispiel auch gesagt, mhm. dass es mit ADHS zusammenhängt oder ja. geht es dir einfach schlecht, wenn du deine Periode hast? So das?
0: Nee, sie hat mir das erklärt. Das hat auch was mit dem, mit dem Stresshormon Cortisol zu tun. Mhm. Ähm, also in einem, in einem weiblichen Zyklus laufen ja ganz viele verschiedene Hormone mhm. ab, die ein Mann mhm. gar nicht hat. Und auch hier wieder dieser Gender Gap zwischen, die Forschung konzentriert sich nur auf Männer in der Forschung mhm. um ADHS. Mhm. Und die Frauen fallen halt hinten runter und es wird erst jetzt gerade so bekannt und auch erforscht, was es bedeutet, wenn man einen Zyklus hat und Hormonschwankungen, wie sich das auf ADHS auswirkt. Und ich merke das so heftig.
1: Dir ja auch immer, du bist ausgenockt.
0: Ja, ich bin ausgenockt eine Woche bevor oder zwei Wochen mhm. manchmal auch, bevor ich dann blute. Ich würde fast sagen, ich bin die Hälfte des Monats eigentlich ein depressives Wrack. Mhm. Und ich kann aber mittlerweile, also ich bin 34 und habe einfach gelernt, damit umzugehen mhm. und realisiere das jetzt aber erst. Mhm. Und jetzt kann ich viel besser noch damit umgehen, mhm. weil ich mir keine Vorwürfe mehr mache. Mhm. Weil ich so, ich weiß jetzt, ah, es ist jetzt Tag 30, mhm. es kann sein, dass es jetzt mich richtig reinfickt. Mhm. Kann auch auf mal dann passieren, wenn wir ähm, mhm. dort sind, so. Mhm. Dann bin weil ich, du
1: währenddessen deine, deine Periode irgendwann kriegst? Genau, mhm.
0: dann es kann passieren, dass ich dann einfach wie ein anderer Mensch bin, mhm. was mich selber schon oft voll schockiert hat und ich dachte, bin ich irgendwie jetzt krass schizophren oder mhm. habe ich eine gespaltene Persönlichkeit, weil das mich schon mh, sehr belastet mhm. und ich bin dann einfach traurig, obwohl ich nichts, keinen Grund dafür habe, so. mhm. Ja. Und die Ärztin hat mir das auch erklärt. Mhm. Ich kann das nicht mehr nachvollziehen, wie das mit dem Cortisol und keine Ahnung mhm. was, das verwandelt das sich dann so auch wichtig, noch und ja. mhm. wirkt sich aber auf den Zyklus aus. Mhm. Und ähm, was ich auch gehört habe, dass Medikamente, die man bekommt, also Medikinet oder Ritalin, dass die quasi ausgeschalten werden, wenn man dann Hormonschwankungen hat als ah, Frau, okay. was auch total krass ist. So, dann ja, nimmst ist du zwei krass. Medikamente, mhm. aber dein Hormon sagt, nö, die Medikamente wirken jetzt nicht in deinem mhm. Gehirn. Du bist jetzt äh, eine andere Person. Du mhm. hast dich jetzt noch viel mehr als sonst schon. Mhm. Das ist ja. richtig schlimm. Ja.
1: Apropos Hass und so weiter, du hast auch geschrieben, dass du gerne über Wut mhm. sprechen willst mhm. im Zusammenhang mit ADHS. Ja. Ähm, weil du oft eine gewisse Wut hast und gar nicht weißt, woher die kommt. Ja,
0: übel. Ich habe auch schon so, ich habe mal ein Stressseminar gemacht, wo es auch um Wutbewältigung und sowas ging und ich habe immer, ich wusste nie, warum ich so wütend bin. Ich habe auch im Kindergarten Kinder geschlagen hm. oder gequält und festgehalten und <lacht> Leute gemobbt in der Grundschule und so, also. Und
1: darüber machst du dir jetzt im Nachhinein natürlich auch mega viele <lacht> Gedanken und dann wirst du noch wütender auf dich selber irgendwie. Ich
0: wurde wütender, als ich noch nicht wusste, dass es ADHS gibt. Mhm. Also ich habe die, ich weiß noch ganz genau, diese Situation, in denen ich so ausgebrochen bin oder einen Wutanfall hatte, mhm. ich habe so viele Dinge schon kaputt gemacht in meinem Leben, weil mhm. ich, keine Ahnung, äh, die Packung geht nicht auf oder so, dann schmeiße ich die einfach mhm. weg, mhm. weil ja, ich genau. bin einfach dann so wütend in dem das Moment. Das machst du ja auch immer noch, das so. ich immer noch so. <lacht>
1: Oder das Handy mal.
0: <lacht> <lacht> genau, aber seitdem ich weiß, warum das so ist, ja. ist es halt lustig für mich. Ja. Also dann ist so, ah, ja, ADHS kickt ja. und ich mach dann halt, ich zertrümmer mhm. irgendwas. Ja. Neulich habe ich ein Auto zertrümmern dürfen ja, ja, genau. auf dem Schrottplatz. Mhm. Ich glaube, dass die anderen ein bisschen Angst vor mir hatten, <lacht> weil ich so richtig krass ausgerast bin ja. mit, dem, äh, mit dem Baseballschläger. Ja. Ja, ja. Ähm, aber das war geil, das war ein gutes Gefühl für mich. Aber ich glaube, die anderen dachten so, okay, der wollen wir auch nicht irgendwie <lacht> ja. nachts begegnen. Ja, Wut ist schon echt ein krasses Ding. Mhm. Mhm. Was natürlich dann auch bestärkt wurde, als ich getrunken habe noch. Mhm. Da ja. haben auch meine Freundin mich mal zu einer inter mhm. ähm, eingeladen und haben gesagt, Kim, mhm. wir möchten nicht mehr mit dir abhängen, wenn du säufst, mhm. weil du bist richtig ekelhaft. Mhm. Und ich kenne auch andere Menschen mit ADHS, die trinken. Mhm. Ich möchte auch nicht mit ihnen dann abhängen, mhm. weil die sind richtig ekelhaft. Mhm. Das ist ein echtes Problem, ja. Also du nicht. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ich bin, ich bin, zum, Glück, ich sweet, bin zum Glück sweet, wenn ich getrunken
1: habe. Ja. Aber so gibt es halt so gibt es halt so und solche und solche ja. Menschen, werden halt andere Sachen getriggert. Bei mir eher meine liebe Seite. <lacht> Aber ich bin auch lauter als sonst. Mögen dann ja, auch nicht <lacht> Aber damit kannst du ja gut umgehen. Ja. Wie war das denn so in der Schule? Lass uns doch mal über die Schulzeit sprechen, weil jetzt rückblickend mhm. ähm, war das auch ein wichtiges Thema für dich und das ist natürlich ja. eine prägende Zeit in deinem Leben irgendwie. Wo hast du das denn so im Nachhinein jetzt festgemacht? Also nicht nur, dass du irgendwie schlecht in Mathe warst oder, weißt du? Mhm. Ähm, also an was denkst du da zuerst, wenn du so zurückdenkst an die Schulzeit? Zu diesem Thema. Dass ich
0: Angst hatte. Ich hatte jeden Morgen Angst.
1: Vor wem oder was? Also Vor, also vor
0: meiner Unfähigkeit oder davor, dass ich etwas nicht schaffe oder mhm. vor Arbeiten ganz extrem.
1: Weil du Angst hattest, dass Leute denken können, du bist dumm ja. oder, oder so, dass okay. Leute gesagt haben, hä, du schaffst es nicht ja, genau. oder so nach dem Motto. Mhm.
0: Das hat eigentlich niemand gesagt, auch in der Schule. Doch, es gab mal einen Lehrer, der hat, Angst vor der hat gesagt, dass du schaffst es <lacht> <lacht> weil ich so akro war. Nee, ich war gar nicht so akro oder … Ich bin halt so wechselhaft. Also ich bin manchmal voll lieb in der Schule mhm. gewesen und hatte voll Bock und habe mitgemacht mhm. und war engagiert. Ich war in der Schulband, ich war ähm, Multiplikatorin, mhm. ich war in, in der SMV und so. Also ich habe alles gemacht, um nicht ähm, am Unterricht teilzunehmen mhm. eigentlich. Das fand ich immer das Schlimmste. Ja. Einfach Aber da zu sitzen no. und mir was anzuhören, auf das ich überhaupt keinen Bock habe. Mein Lateinlehrer hat den Spruch auch geprägt, Kim war gerade in der Schweiz. Mm, mm, weil ich einfach dann manchmal so rausgeguckt habe mm, und dann dachte ich so, ach mm, geil, jetzt kann ich gleich heim und dann kann ich ähm, aus heiterem Himmel gucken und dann was könnte ich dann da noch essen? Mm. Oh, ein MTV könnte ich noch gucken. Kim? Kim! <lacht> Kim war gerade in der Schweiz? Sowas ja. ist halt voll oft passiert oder ich bin rausgeflogen, mm. weil ich zu viel gelacht habe oder weil ich zu laut war, weil ich sind sie bescheuert, gesagt mhm. habe und so. Ja. Hast du
1: nicht auch noch Sachen so aus deinem äh, Zeugnis oder von deinem Tagebuch damals? Hast du nicht neulich mal eine Story drüber gemacht?
0: Aus meinem Ach so, ja. Mhm. Was auch noch krass ist, ähm, was ich auch nie wusste, dass es mit ADHS zusammenhängt, dass man einen Hyperfokus haben kann auf Crushes. Mmh. Und ich war das, auf dann dann habe ich auch ADHS. <lacht> ich war auf jeder Seite beim Tagebuch in mmh. man anderes verliebt. Mmh. Und das zieht sich leider auch immer noch durch bis heute. Also mmh. ich, ich habe voll oft einfach so krasse Crushes, wo ich dann so mir schon ausmal wie es wohl ist, wenn wir mmh. heiraten wollen. Echt? Das habe ich noch nie mitbekommen, Kim. <lacht> Kim. und ich haben so einen
1: Sirenen-Sound. Nur <lacht> wenn die Kim zu viel von jemandem schwärmt, dann ja. mache ich wie, wie, und dann, euer oh ja, shit, die ist wieder zu
0: <lacht> Ja. Ähm aber stresst
1: dich das eigentlich, wenn ich sowas sage?
0: Nee, gar nicht. Nee. Nee. Weil das
1: ist schon auch, ich meine, wenn ich, keine Ahnung, mir, fällt, mir fallen jetzt so eins, zwei Leute konkret in ein, ja. bei denen das so war, wo ich dann gesagt habe, so, oder wo du ich dann zu dir gesagt
0: habe, nee,
1: nicht das, aber dann auch so, boah, ja, überleg dir mal so, ob das wirklich gut ist jetzt in dem Moment. Echt? Ja, das habe ich schon öfters zu dir gesagt. Ob
0: was gut ist?
1: Die Beziehung.
0: Ah.
1: Oder de, de, diesen Flirt, den du de da gerade hast.
0: Ja, ich, äh, ja, ich stütze mich halt gerne in so ja, Sachen genau. einfach Ja, rein aber direkt. ist es dann
1: zum Beispiel okay, wenn jemand, weil …
0: Ich finde ich das sehr wichtig. Also
1: ich bewerte dich ja nicht in dem ja. Moment. Nee, aber und du siehst halt was, was ich ja, nicht genau. sehen kann Aber könnte. eigentlich mischt man sich ja nicht in die Beziehung von jemandem ein eigentlich. Irgendwie. Nee, aber Deshalb da wünsche ich mir manchmal. Immer, ja. ja, ich so. wünsche
0: mir manchmal, dass sich Menschen, mhm. die mir nahestehen, einmischen mhm. und mir mir sagen so … So,
1: it's a rebound. <lacht>
0: Also ich habe mir noch ein paar Notizen zur Schule gemacht. Ja, zack. Ich habe die Uni kapiert, habe ich schon gesagt. Ah genau, ich habe sehr oft Spickzettel genutzt, mhm. weil ich mir Sachen halt nicht merken kann mhm. oder auswendig lernen, funktioniert fast nicht. Mhm. Und trotz des Spickzettels hatte ich einfach immer schlechte Noten, also schlecht, eine Vier oder so. Mhm. Obwohl ich alles eins zu eins von meinem Spickzettel abgeschrieben habe, dachte mhm. ich zumindest mhm. Das hat mich immer voll krass gewundert und es war immer so ein riesiges Fragezeichen in meinem Gehirn so warum habe ich das nie geschafft? Aber jetzt weiß ich es. Ja, aber
1: hättest du also glaubst du es gibt trotzdem einen Weg, wie du hättest besser lernen können? Also, weißt du, mhm. wir, wir ja, sprechen ja auch so drüber, wenn ja. jetzt zum Beispiel, wenn wir ein Kind zusammen hätten und das Kind ja. hatte ADHS und wir wollen jetzt nicht dem Kind irgendwie Medikamente reinknallen, so was, mhm. also für dich jetzt nur persönlich, nicht verallgemeinert, mhm. aber was? Ich glaube, dass es
0: mir gut getan hätte, wäre ich auf einer Waldorfschule gewesen zum Beispiel, mhm. wo es keine Noten gibt, wo es mhm. nicht diesen Druck gibt, du musst es jetzt lernen mhm. und dann, oder du musst jetzt das Gedicht auswendig lernen und dann vortragen. Mhm. Vielleicht finde ich das Gedicht geil, vielleicht mhm. habe ich das dann auch sofort in einer Stunde gelernt mhm. und kann es dann geil auftragen, mhm. aber vielleicht habe ich auch in dem Moment keinen Bock.
1: Wie war das denn im Studium? Im Studium muss man viel lernen, du hast ein kreatives Studium gehabt. Ja, ja ich aber musste muss gar man, nichts lernen. Musstest du nie das was war replizieren? Das, das war der Jackpot.
0: Mhm. Wir haben manchmal eine Klausur geschrieben, aber mhm. das sah so aus, dass wir zu zehnt an einem Tisch saßen mhm. und alle gemeinsam die Klausur gemacht haben, weil die Professorin nicht da war. Mhm. Okay. Oder halt eine, eine praktische Prüfung, wo man halt ein Poster machen musste. Mhm. Das war dann ähm, die, die Prüfung. Aber ich habe nie irgendwelche krassen Texte lernen müssen. Das war halt mhm. so geil. Mhm. Das war wirklich das beste Studium. Ja. Ja.
1: Und bei mir ist es ja so, also ich prüfe auch viele Menschen an, an relativ vielen Hochschulen mhm. und ich merke innerhalb von einer Sekunde oder wirklich innerhalb von fünf Sekunden, merke ich, ob die das können oder nicht. Krass, okay. Und dann weiß ich natürlich immer nie so, Oft beziehe ich das dann erstmal auf mich und sage, okay, habe ich jetzt das denen nicht beigebracht? Es mm. kann nicht sein, dass sie das nicht wissen, weil da haben wir vier Stunden drüber gesprochen. So. <lacht> ähm, ja. Ich habe auch schon Leute rausgeschmissen aus der Prüfung, wenn die zu wenig wussten, zum Beispiel. Okay. Aber dann frage ich mich, okay, wie was könnte ich denn dann zum Beispiel mm. machen, um die Person vielleicht zu beruhigen? Ja, wenn wir einen mm. 20 Minuten Zeitslot haben, kann ich mich nicht zehn Minuten lang mit ja. denen unterhalten davor. Ja. Und dann ist halt die Frage: so, Ist es dann einfach ein Problem, das es gibt? Mm. Dass diese Menschen dann, die da von ADHS betroffen sind, einfach das da nicht so gut schaffen? Mhm. Oder, also weißt du so, das ist ja eigentlich das, was, warum wir auch sprechen, mhm. um irgendwie eine Verbesserung mhm. zu kriegen, ja.
0: ja. vielleicht kann man die, die Leute vorher direkt darauf ansprechen. Mhm. So, hey, wie bist du in einer Prüfungssituation? Mhm. Geht das für dich klar? Hast du dir schon mal Gedanken darüber mhm. gemacht, wie du in der Prüfungssituation bist? Mhm. Das hat mich noch nie jemand gefragt. Ich habe mich das selbst nie gefragt. Und ich stand dann mhm. vom meinem vor dem mündlichen ähm, Englisch-Abi. Mhm. Ich habe einfach nichts gesagt. Mhm. Ich wusste nichts mehr. Ja. Ich Je nachdem, wer fünf... da sitzen. Es kann auch ja, sein, dass ein Arsch da, da sitzt. Genau, da saßen halt drei weiße Männer. Mhm. Und ich sollte irgendwas über, ich weiß es nicht mal mehr, ähm, die Ureinwohner in Amerika erzählen. Mhm. Ich wusste halt gar nichts. Mhm. Ich habe ich so, oh. Can we change the subject, please? Mm -hmm. so, ich kann voll gut Englisch und ich mm -hmm. bin auch eloquent, so, ja, aber ja, manchmal kann ich einfach nichts sagen. Ja. Und das wollte ich auch noch unbedingt loswerden. Ging mir auch mein Leben lang so. Ich konnte in so extremen Situationen oder in einem Streit mm -hmm. oder wenn mich jemand auf einen Fehler aufmerksam mm -hmm. gemacht hat, ich konnte dann nicht sprechen. Mm -hmm. Ich kann, oder mittlerweile kann ich das, aber ich mm -hmm. konnte das nicht. Ich musste das richtig mühsam lernen, mm -hmm. eine Konversation zu einem unangenehmen Thema zu, zu führen. Mhm. So, ich dachte immer, das liegt daran, dass es mir niemand beigebracht hat. Mhm. Also dieses sich unterhalten auf einem mhm. neutralen Boden und diskutieren. Mhm. Aber ich glaube schon, dass auch ADHS mhm. da einen großen Teil spielt, weil mein Gehirn dann einfach so äh, mhm. blockt. Ja, voll. Kein Bock, hab keinen Bock. Ich gehe einfach ja. aus der Situation raus. Das wurde mir ja. auch oft vorgeworfen, mhm. so, mit dir kann man nicht diskutieren, du mhm. rastest immer gleich aus oder gehst dann einfach, ja, dann mhm. geh doch einfach wieder, mhm. so. Und ich wollte das aber, ich wollte das nicht. Ja. Ich wollte schon gerne sprechen, aber halt nicht in der Situation. Mhm. Ja, Und das verstehe ich voll. Oft habe ich es dann geregelt, indem ich einen Brief geschrieben habe oder mhm. mir Notizen gemacht habe, was mhm. ich dann aber auch so schwachsinnig mhm. fand. So, warum muss ich mir für ein Gespräch Notizen mhm. machen? Aber es, wenn es mir hilft, dann ist es ja. doch voll geil.
1: Ich glaube auch, dass so diese offene Kommunikation ja. darüber ist ganz wichtig. Ähm, vielleicht auch so, als Außenstehender jetzt oder wenn es mhm. jetzt jemand hört, der super Probleme hat mit Prüfungen zum Beispiel, ist vielleicht mhm. auch gerade wegen ADHS, man kann sowas immer den Prüfern sagen ja. und zwar davor. Ja. Also ich hatte es jetzt schon zweimal, dass, ich, dass wir dann Slot zum Beispiel auf, auf Abends gelegt haben und dass ah. die Person durfte dann einfach nur eine Viertelstunde früher in den Raum und ah. dann habe ich einfach noch mit denen Wasser getrunken. Geil. Ich habe gesagt ja. so, wir dürfen jetzt nicht über die Prüfung sprechen, aber hey, what mhm. goes, was geht sonst yeah. so? Was machst du heute Abend noch, weißt du, nice. um so ein bisschen ins Gespräch reinzukommen? Hey, ja, das ist und doch es mega. bietet jede Hochschule auch den Leuten an. Ja. Und aber, aber wenn ich verstehe halt ja. Also ich verstehe natürlich auch, ich meine, ich bin 15 Jahre älter und ja. viele Professoren sind viel älter. Ja. Ähm, dass man dann nicht in die E-Mail schreibt, so hey, ich habe ADHS, kann ich mal zehn Minuten früher kommen, das ist mir klar, aber ja. traut euch einfach mal. Ihr würdet voll. euch merken, ja. weil im Nachhinein kann man nämlich leider nichts machen. Das sage ich den Studenten <lacht> dann leider auch immer so, jetzt bist du leider ja. durchgefallen, aber das ist vorher gesagt, hätten wir ja. vielleicht was drehen können, so, aber im Nachhinein geht es dann immer nicht das, so.
0: Das kann man ja auch auf alle, auf alle Bereiche im Leben übertragen, zum Beispiel ja, auch beim Zahnarzt. Oder auf Beziehungen. Auf Beziehungen, wenn man Angst vor was hat, sollte man es halt lieber vorher sagen. Ja, ja, voll. Ja. Ja. Und das ist
1: eigentlich nie peinlich.
0: Können wir kurz eine Pinkelpause machen? Ja, klar, voll. Geil
1: ich mach kurz Stopp. Ja. So, we're ready to rumble again.
0: Ready to rumble.
1: Wir sprechen jetzt schon so wirklich anderthalb Stunden, deshalb ich würde jetzt sagen, der Podcast soll auch nicht zu lange werden. Vielleicht können wir auch einen zweiten Teil sonst machen oder so. Ja. Mhm. Aber mir ist gerade
0: noch was aufgefallen. Ich kann <lacht> mir nicht langsam die Hände abtrocknen. Echt? Ich muss immer ganz schnell so meine Hände abtrocknen. Ah, okay.
1: Mhm. Ähm, aber ich würde gerne auf jeden Fall jetzt nochmal mal so eine letzten Viertelstunde über wirklich sprechen. Ich weiß noch, als du mir ich weiß auch noch, wo wir waren tatsächlich. Ja. Wir sind gerade vom Auto in ein Atelier gelaufen. und ja. sagst du, Steffen, ich glaube, ich habe ADHS.
0: <lacht> und ich weiß auch noch, was du gesagt hast. Ja. Nee, du hast einfach zu viel Stress. Ja,
1: Genau. Ja. Ähm, und deshalb würde ich gerne mal wissen, so wie bist du in diese Spirale, also in diese Wissensspirale mhm. reingeraten? Also mhm. du hast dich angefangen zu informieren, dann bist mhm. du irgendwann zu einer Ärztin, so über diesen ja. Prozess noch.
0: Genau, also wie gesagt, habe ich nie gewusst, was ADHS ist. Aber ich wusste immer, irgendwas stimmt nicht mit mir. Und ich habe mein Leben lang eigentlich damit verbracht, ähm, zu googeln, was nicht mit mir stimmt. <lacht> ähm, ich hatte alles, was man so im Internet findet, von Angststörungen über Depressionen. Und borderline, borderline und sowas. Borderline, ja, habe genau. ich vermutet. Ähm,
1: Dings, ähm, Schizophrenie, ja. haben wir, nach, nach der Folge haben ja. wir uns auch viel über Schizophrenie unterhalten. Genau, wir, also oh, ja. ich wusste
0: einfach, psychisch ist bei mir irgendwas im Argen, Aber ich wusste nie genau, was. Mhm. Und ich habe 2020 Anfang des Jahres einen Mann kennengelernt, der jetzt auch ein guter Freund ist und der hat relativ Anfang zu Anfang gleich so erzählt, dass er ADHS hat mhm. und ich so, ah geil, endlich kenne ich mal jemanden damit. Mhm. Und er so, echt? Kannst du niemanden? Ich so, nee, nur unser Nachbarsjunge und den habe ich seit 20 Jahren nicht gesehen und der hatte halt ADHS mhm. und das war halt so wenn der an unserem fernseher vorbeilief dann ist er stehen geblieben und hat, hat geglotzt und mhm. das war alles was ich über adhs mhm. wusste mhm. und ich habe mich immer gefragt warum ich mich mit dem mann so gut verstehe den ich da kennengelernt habe und habe so krass viele parallelen gesehen und habe dann dann kam der lockdown mhm. ähm, im märz 2020 und irgendwie wurde das dann so in meine timeline reingespült auch auf tiktok Connor D. Wolf heißt er, glaube mhm. ich, wurde mir immer angezeigt, der mhm. ist so ein krasser äh, Durchstarter in Sachen ADHS. Mhm. Aufklärung und jedes Video war so, hä? Das bin ja ich. Du hast mit dir auch alle weitergeleitet, also weiter so 30 genannt. Stück im
1: Posteingang, ja. So, ja.
0: Da habe ich richtig, richtig viel einfach darüber gelernt und habe mir dann ein Buch bestellt. Und da wurde das schon so gefestigter in meinem Kopf. Und dann hast du nach
1: der ersten Seite, die konntest du nicht mehr lesen. <lacht>
0: Doch, <lacht> tatsächlich habe ich das Buch zweimal das gelesen. Witz, ja, ja, ich habe es zweimal gelesen, ganz intensiv, weil mhm. mich das so, also auch innerhalb von zwei Stunden habe ich einfach ein Buch gelesen, weil es mhm. mich richtig krass interessiert mhm. hat. Und da war mir einiges klar dann. Und dann habe ich gesucht, ich habe natürlich alles gegoogelt, wo man eine Spezialistin findet und in Stuttgart gibt es auch eine habe ich da angerufen, ja, die Wartezeit ist anderthalb Jahre und ich so, ja, ist mir egal, mhm. ich will das auf jeden Fall abgeklärt haben, mhm. weil
1: Jahre. anderthalb
0: Jahre, ich habe ein ja. Jahr gewartet, mhm. dann haben sie angerufen, ja, wir haben einen Termin frei, ich so, ja, sofort, ich komme mhm. sofort. Dann hatte ich mit der Psychiaterin erst ein Gespräch mhm. und ich habe ihr auch so gesagt, dass ich mir wünschte, dass es viel mehr deutsche Aufklärungsseiten auch auf Instagram oder so mhm. gibt und es gibt vielleicht zwei oder so, mhm. eine Seite, die sehr gut ist, ist Kirmes im Kopf mhm. Ähm, auch sehr stark ähm, Fokus auf Frauen mit ADHS, da habe ich mir alles durchgelesen, andere englische Beiträge durchgelesen und dann hatte ich nochmal einen Termin, wo dann der Test gemacht wurde und das war nur ein Fragebogen, ich weiß, dass es noch andere Testformen gibt, ähm, auch beim Neurologen kann man sich testen lassen, auch diese Hirnströme und so testen, aber das wurde bei mir nicht gemacht und der Test ging so eine Stunde ungefähr. Es waren ganz viele auch intime Fragen. War das ist einfach
1: nur Fragen? Also genau, einfach ein Gespräch. So, wie
0: du jetzt mhm. mir die Fragen gestellt hast, war so ein ganz großer Fragebogen, aber auch mit zu Kindheit. und. Mhm. Ähm, ist
1: dir da irgendwas Besonderes im Kopf geblieben, was sie gefragt hat, das du auch sagen möchtest? Also nicht die Antwort, aber die Frage?
0: Ja. Was immer bei anderen auch gefragt wurde, mhm. ist, ob man Leute unterbricht oft. Mhm. Und das konnte ich so irgendwie nicht so richtig sagen. Also kannst du das sagen, dass ich dich unterbreche oft?
1: Ich finde ja, ich bin derjenige, der unterbricht, um ehrlich zu sein Finde ich jetzt eigentlich nicht. Ja. Weil, also du halt sehr, weil du bist ja ein sehr empathischer Mensch, deshalb machst du das eigentlich nicht.
0: Ja. Finde ich. Das war nämlich was, was mich immer selber gestört hat, dass ich immer unterbrochen werde. Mhm. Und das war so ein, eine große Baustelle irgendwie in meinem Leben. Ähm, das ist mir hängen geblieben. Mhm. Aber dann ist mir aufgefallen, dass ich Leute nicht unterbreche, weil ich das so gelernt habe, man unterbricht nicht einfach jemanden ähm, und deshalb bin ich dann manchmal aber auch in Gesprächen dann so ruhig, weil ich dann nicht mehr weiß, was ich sagen wollte, weil ich nicht unterbrochen habe. Mhm. Ähm, vielleicht muss ich mir das ein bisschen wieder antrainieren, dass mhm. ich Leute unterbreche oder sage … Oder mir das notiere direkt, mhm. weil wenn ich mir einen Gedanken nicht aufschreibe, sofort, mhm. dann ist es halt einfach weg.
1: Das ist ja eigentlich ganz gut im Podcast, ne? weil im Podcast zum Beispiel genau, unterbrichst dann notiere, du nie, aber da ja. notierst du dir die, die ja. Sachen dann immer Exakt, gleich. Exakt. Ja. Ja, und aber das macht man im Gespräch natürlich dann nicht, ja. wenn jemand vor einem sitzt, vor allem <lacht> jemand, der einen vielleicht nicht interessiert oder wo man eigentlich nur weg ja. will oder so.
0: Aber in meinem anderen Podcast fällt mir das stark auf mit Berit, wenn wir quatschen mhm. und dann will ich halt was sagen  dann unterbreche ich sie oft mhm. oder sie mich. Und das finde ich aber auch gar nicht schlimm, weil wir beide sehr ähnlich sind und sehr impulsiv mhm. und wir wollen das loswerden und so, ja. Ist
1: vielleicht auch ein bisschen anders, weil ihr nicht voreinander sitzt, so genau. wie du und ich jetzt, sondern ja. weil jeder euch nur hört.
0: Stimmt, dann merkt man nicht, dass der andere… Ja, deshalb möchte. hasse ich
1: auch diese Online-Aufnahmen. Ja. Wir machen das halt ab und zu auch hier, aber das, die Gespräche werden nie so toll ja. sein, wie wenn du die Reaktion von einem Menschen im realen Leben siehst.
0: Exakt, ja.
1: ja. Und, und dann… Also hast du dann so, hat die dich dann angerufen und haben gesagt, ja, sie haben ADHS oder wie lief das denn? Ach
0: so, genau, dann hat, musste ich nochmal hin, also ich war dreimal dort und beim dritten Gespräch mit der Psychiaterin war es dann, ähm, dass sie den Fragebogen aufgeklappt hat und nochmal alles kurz angeschaut hat und sie so, es ist sehr eindeutig, mhm. sie haben ADHS, eine mhm. Mischform mit ADS, also mhm. ohne dieses Hyperaktive, das ist bei mir nicht vorherrschend, mhm. aber oft anwesend, dieses Hyperaktive und Jetzt muss ich noch mal nachlesen.
1: <lacht> ja, ist ja gut, wenn du es dir, dir notiert hast. Ja.
0: Das, ja. Also, meine Diagnose mhm. lautet eine Mischform aus ADHS mit ADS mit emotionaler Dysregulation. Eine emotionale Dysregulation ähm. ist äh, Stimmungsschwankungen, Aggressionsstörungen, Angststörungen und Depressionen bzw. depressionsverwandte Symptome. Die emotionale Dysregulation ist eines der für Betroffene und ihre Umgebung gravierendsten und belastendsten ADHS-Symptome. Mhm. Ähm, genau, was ich vorher gesagt habe, darunter fällt auch, dass man oft Leute verletzt, ohne dass man es das will, auch verbal. Ähm, da ADHS-Betroffene die Unangemessenheit der eigenen Emotionen durchaus erkennen können, führt dies zu einem Bewusstsein, ich fühle falsch. Selbst wenn die Erkenntnis nicht kognitiv angenommen wird, bewirkt sie doch ein tiefes Gefühl von Unzulänglichkeit, was eine tiefgehende Wurzel von Selbstwertproblemen ist. Mhm. Was kann es Schlimmeres geben, als die Erfahrung, falsch, sich falsch zu fühlen? Wie weit ist es davon noch zu dem Satz, ich bin falsch? Und wie viel Kraft kostet es jeden Tag, ähm, dieser Coping, diese unrichtigen mhm. Emotionen, um im sozialen Leben zurechtzukommen.
1: Hast du das jetzt geschrieben oder hast du das nicht
0: Das habe ich, hab ich aus www.adxs.org. Okay. Mhm. Dieser Teufelskreis verstärkt den Stresszustand der Betroffenen.
1: Mhm. Da haben wir am Anfang der Folge ja. ganz ausführlich ja. drüber gesprochen, ne, dass genau. das eigentlich genau das ist, was ein ja. Pro, also ein Problem, das du bei dir siehst.
0: Voll, aber ich habe es mhm. einfach jahrelang nicht gecheckt.
1: Mhm. Ist ja. Es ist ja auch schwierig zu checken. Voll. Also,
0: seine eigene Psyche zu verstehen, ist richtig krass, ja. Ja.
1: Aber jetzt ist es ja okay für dich, ne? Für
0: mich ist es okay, aber mhm. ich, ich sehe halt Menschen, die krass darunter leiden, die, mhm. die sich nicht mehr mehr raustrauen vor die Tür, ja, ja, weil klar, jeder bringt dann natürlich mhm. nochmal ein anderes mhm. Päckchen so mit aus mhm. seiner Jugend, Kindheit, mhm. Baby, ja. Alter, so.
1: Ich finde jetzt zum Beispiel, du bist in der Hinsicht nach, für mich jetzt zum Beispiel nicht so extrem, wie du das vielleicht für dich siehst, mhm. aber wie wäre das denn, also wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Stefan, mein Freund, ja, den kennst mhm. du jetzt nicht so gut wie mich, bei weitem mhm. nicht. Aber wenn der jetzt zum Beispiel sagen würde zu dir, wenn du irgendwas sagst, dann würde der zu dir sagen, Kimi, ich finde, du warst jetzt echt aggressiv gerade. Mhm. Äh, wäre das dann für dich so ein absoluter Killer oder ist es was, was du möchtest? Wenn ich sowas zu dir sage, dann ist es für dich okay, weil mhm. du genau weißt, wie ich es meine bei jemandem, den du so halb kennst. Mhm. Zu was führt es dann Für mich dann persönlich zu dir? Mhm.
0: wäre das gut, wenn man das, wenn man das im normalen
1: Ton einfach sagt, so hey, das war jetzt gerade irgendwie uncool ja, für mich.
0: voll dann könnte ich, ich, ich merke das ja, dass es nicht cool ist. Also mhm. Leute, die aggressiv sind mhm. und einen normalen Menschenverstand haben mhm. oder gebildet sind und klug sind, die verstehen ja, was sie da gerade gemacht haben. So. Mhm. Die checken, dass sie gerade ausgerastet sind mhm. und entschuldigen sich dann auch im besten Fall dafür. Mhm. Aber es gibt halt auch Leute oder wenn Alkohol im Spiel ist, dann weiß man vielleicht manchmal nicht mehr, was man gemacht hat. Mhm. Dass man jemanden beleidigt hat oder was Krasses gesagt oder gemacht hat.
2: Mhm. Ja, ja, voll. Also,
0: ich, ich würde mich freuen, wenn Leute mich darauf hinweisen. Mhm. Ich weiß das zwar in dem mhm. Moment. Ja. Ähm,
1: Aber man kann es einfach sagen so und dann und dann ist es für dich vielleicht auch ein bisschen einfacher. Okay, entschuldigt, okay, ja. alles klar. Ja, genau. Ja. Und glaubst du, du musst dann auch so den Grund dafür nennen, in dem Moment? Da, so. Das möchte
0: ich eigentlich nicht. Also, mhm. ich möchte
1: So, sorry, ich habe ADHS. Ja, weißt du so? nee,
0: das werde ich auf keinen Fall ja. auch irgendwie sagen. So. <lacht> ja, ja, es ja, ist nur mein ADHS. Mhm. Weil das ist ja, dann schiebe ich ja das einfach so davor. Mhm. Ähm, aber wenn jemand da bereit ist, darüber was zu erfahren, sage mhm. ich natürlich: Hey, ich war jetzt gerade so aggro, mhm. weil mein Gehirn ein bisschen anders funktioniert. Mhm. Ich bin nicht neurotypisch, sondern neurodivergent. Mhm. Ähm, damit können wahrscheinlich die meisten nichts anfangen, mhm. aber auch nicht mit ADHS. Ich ja, habe das auch schon Leuten erzählt, mhm. die so: Hä, wie, du hast ADHS? Nee, mhm. das glaube ich nicht. Mhm. Ja, warum? Ja, weil das sind ja kleine Jungs, mhm. die halt laufen. Ja, ja, voll. Sind. Das ist halt das
1: Vorteil, das ja, man ja, hat. Ja, so. genau. Ja. Ähm, ja. Und was, also was bringt dir Dirk die Diagnose jetzt. Wir haben ja gar nicht über Dating und ganz viele andere Sachen gesprochen, aber ja. können wir können vielleicht irgendwann anders machen. Oder? Also, weil das ist, das, ist, das ist ja, ist nochmal. Das ist noch mal ein ganz ein, ähm, ein ganz eigenes Thema für sich irgendwie. Mhm. Aber was jetzt natürlich auch wichtig ist, nicht nur für mich, sondern auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, mhm. ist: Was bringt dir die Diagnose jetzt? Und vielleicht können wir damit mal anfangen: so Du hast mhm. Medikamente verschrieben bekommen, ja. die du erstmal nicht nehmen konntest, weil da Laktat drin war.
0: Ja, Laktose, genau. Laktose. Ich habe die voller Tatendrang, habe mir die bei der Apotheke geholt. Die Ärztin hat mir auch erklärt, wie, das, wie ich die einnehmen muss mhm. und was es vielleicht auch für Nebenwirkungen gibt, mhm. sehr viele. Mhm. Und dann habe ich die Packungen gehabt und ich war so voll, ich will das jetzt ausprobieren, weil ich schon gerne Dinge ausprobiere mhm. und auch wissen will, wie das wirkt. <lacht> <lacht> und dann habe ich den Packungszettel rausgenommen und dann stand da halt, dass da Laktose drin ist mhm. und ich ernähre mich seit 2017, ja, ja, ja. glaube ich, ohne Milchprodukte mhm. und bin sehr happy darüber mhm. und deshalb will ich die einfach nicht nehmen. Mhm. Äh, und es gibt keine mhm. Tabletten. Und die ohne, haben auch richtig
1: aggressiv reagiert, oder? Die Apothekerin oder ja, wer? Ja, genau.
0: Die? Ich habe dann angerufen und habe gesagt, ja, ich, ich bin Veganerin, ich kann die nicht nehmen. Mhm. Aha, ja, dann bleibt ihnen halt nichts anderes übrig, als sie nicht zu nehmen. Mhm. Und ich habe jetzt noch mal ein Gespräch, ähm, das eigentlich so ein äh, Kontrolltermin ist, wie mhm. die Medikamente wirken. Mhm. Ich überlege jetzt, ob ich da jetzt überhaupt hingehe mhm. oder nicht. Aber für mich steht fest, man muss keine Medikamente nehmen. Mhm. Ähm, ADHS kann nicht geheilt werden. Mhm. So, ich lebe immer damit. Aber ich kann lernen, damit umzugehen.
1: Mhm. Wie gehst du denn jetzt anders damit um? Mhm. Als auch vielleicht seit der Diagnose, mhm. keine Ahnung.
0: Genau, also es gibt eigentlich nur einen. Eine Lösung für mich, und zwar, dass ich jetzt sanfter mit mir bin. Einfach. Seitdem ich die Diagnose habe, bin ich viel cooler mit mir. Also mhm. ich, ich sage nicht mehr jeden Tag, oh Gott, ich bin so dumm, oh Gott, ich bin so scheiße, ich bin so faul, ich bin so doof. Mhm. Warum ist mir das jetzt runtergefallen? Das sollte man ja, insgesamt natürlich nie, nie machen. Ja, ja genau. Mhm. Das ist sehr, sehr schlecht für das Gehirn, auch wenn das äh, neurotypisches Gehirn ist. Es mhm. ist schlecht, über sich zu reden. Mhm. Das geht halt einfach gar nicht. Mhm. Und das ist jetzt einfach ganz weg. Mhm. Also klar denke ich manchmal noch so, okay, oh aber da muss ich halt gleich drüber lachen so und weiß, dass es trotzdem okay ist. Ja, voll. Auch wenn ich chaotisch bin und es so aussieht, wie es jetzt hier aussieht. Mhm. Ähm, das ist einfach okay. Mhm. Ja. Und das gibt mir so eine geile Beruhigung. Mhm. Mhm.
1: Und wenn jetzt jemand ich glaube grundsätzlich muss man schon aufpassen, auch wenn man so einen Podcast hört, das mhm. ist jetzt wirklich nur die Meinung von dir und ja. deinem ich, da wollte ich das einfach nochmal sagen, nicht ja. um das runter zu, also niedriger zu stellen auf einer Stufe, mhm. aber ähm, ich glaube schon, dass wenn man zum Beispiel, oder jetzt diese 20 Fragen alle auch mit Ja beantwortet hat, dann ja. sollte man auf jeden Fall sich jemanden suchen, mit dem man da auf professioneller Ebene drüber sprechen kann und ja. nicht irgendwie ins Blaue hinein ja. oder man überlegt sich halt einfach, wie kann ich denn das für mich so ändern. Genau, ähm, aber es gibt ja
0: auch Menschen, die haben nicht das Privileg zu einem zu ja. ja, genau zu gehen. Ja. Ähm, was der beste Tipp ist, ist mit Menschen zu sprechen mhm. oder einfach jetzt so wie den Podcast zu hören mhm. oder auszutauschen. Auf Instagram sich auszutauschen. Mhm. Ähm. Und
1: einfach auch zu sehen, so, das ist, ne, wenn man, wenn man ähm, nur noch ein Bein hat, dann mhm. ist es für jeden offensichtlich und niemand würde ja. fragen, warum springst du jetzt hier nicht über den Zaun? Ja, und wenn man halt die, es ist keine Erkrankung, aber wenn man, wenn man Mensch mit ADHS dann halt mhm. im Umgang hat, ja. dann sieht man das halt einfach nicht sofort exactly. und vielleicht auch dann sowohl für die Menschen, einfach sollten einfach alle netter zueinander sein, das ist so die Zusammenfassung,
0: ja, einfach, einfach so Jedet offen miteinander, miteinander umgehen
1: und wenn es jemandem nämlich passt, dann kann er uns einfach am Arsch lenken, das sage ich gerade irgendwie öfter. Dann ja.
0: Und man sieht halt genau, ja. man sieht nie, ob ein Mensch Depressionen hat oder wie es dem gerade geht. Ja. Weil also wenn ich mir Fotos anschaue von der Zeit, in der es mir wirklich scheiße ging, mhm. da sehe ich ja trotzdem top geil aus. Ne? Ja klar, ja das sieht <lacht> immer gut aus. Ja, also, <lacht> aber, ja man ja. sieht das halt nicht. Mhm. Man sieht ne, man sieht ADHS mhm. nicht. Obwohl ja. manchmal wenn ich mir so Kinderfotos anschaue, ich sehe halt immer bekifft aus. Ja. Also schon als Kind sehe ich. Ich immer sehe als so Kind immer
1: traurig aus. Oh. Obwohl ich gar keine traurige Kindheit hatte. Ich glaube, ich bin noch nicht fotogen. Ich hatte eine mega geile Kindheit. Ähm, aber auf, ich gucke
0: jetzt mal noch kurz, ob ich noch was habe. Ob du noch irgendwas was? hast, ja.
1: Sonst habe ich wie immer noch eine Abschlussfrage auch für dich. Uh. Aber die ist gar nicht so emotional wie sonst, aber haben wir noch irgendwas nicht angesprochen, was du unbedingt Genau, ich wollte wollen? gerne
0: noch ähm, die Chronologie des Scheiterns erwähnen. Hm. Bei vielen Erwachsenen wurde ADHS in der Kindheit übersehen. Also wie bei mir. Sie wurden. Sie wissen also gar nichts von ADHS und kennen die Ursachen ihrer Probleme nicht. Viele Betroffene können sich keinen Reim auf ihre Auffälligkeiten machen und suchen erst einen Arzt auf, wenn es zu ernsten Problemen im Alltag und Partnerschaft kommt. Häufige Ausgangspunkte bei der Suche nach einer Ursache sind zum Beispiel Schwierigkeiten am Arbeitsplatz. Also ich kenne zum Beispiel viele, die ähm, ganz oft gefeuert werden oder mhm. weil sie nichts hinkriegen. Mhm. Konflikte in Familie und Partnerschaft. Begleiterkrankungen wie zum Beispiel eben Depressionen, Suchterkrankungen, Angststörungen. Ähm, hier auch ganz klar noch eine Essstörung möchte ich da einfügen. Mhm. Ähm, Selbstorganisation, Zeitmanagement, Finanzmanagement, Beziehungsgestaltung, Arbeitsorganisation, Teamfähigkeit, Kindererziehung und Straßenverkehr. Mhm. Ähm, die Betroffenen haben häufig einen langen Leidensweg hinter sich. Misserfolge und Frustration spielen in Vergangenheit und Gegenwart häufig eine Rolle. Gleichzeitig rücken die Schwächen der vermeintlichen Charakterfehler immer mehr in den Fokus. Der Blick auf die positiven Seiten des Menschen geht dabei oft verloren. Kreativität, Begeisterungsfähigkeit, Offenheit für Neues, all das, was viele Erwachsene mit RDHS auszeichnet, bleibt im Verborgenen. Mhm. Weil man immer dieses, hey, mit mir stimmt irgendwas nicht. Mhm. Das ist vorherrschend. Mhm. Egal wie toll man ist, wie viel man kann, mhm. es bleibt immer ganz groß dieser Marmorklotz da stehen, wo drauf steht, fuck, was ist mit mir los? Ich bin ich bin dumm, ich bin scheiße, ich bin faul. Mhm. Und je größer dieser Klops halt wird, desto schlechter geht es einem. Und, und genau. du
1: warst du, warst auf jeden Fall auch in so einer Phase, wo du in der Abwärtsspirale warst. Und jetzt bist du halt in der Aufwärtsspirale. Ja. Aber genau. es hat schon, man denkt immer, man kann das schnell ändern. Ich würde sagen, bei dir mhm. hat es irgendwie fünf Jahre ja. oder so. Auf insgesamt so bis runter und wieder ja. jetzt langsam wieder hoch. Aus dem Tal
0: wieder raus, ja. ja.
1: Also das ist ein sehr langwieriger Prozess, der sich dann auch so einschleicht ja. und dann immer häufiger wird so,
0: aber ich bin voll froh, dass ich auch jetzt die Chance habe, in einem Podcast oder auf Instagram mhm. darüber zu sprechen. Mhm. Alleine in den letzten Wochen haben mir bestimmt 50 Frauen geschrieben, mhm. fuck him, mhm. endlich weiß ich, was mhm. los ist. Mhm. Und viele haben mir jetzt auch schon geschrieben, sie haben eine Diagnose, mhm. sie sind so glücklich, dass ich mhm. das angesprochen habe. Ja, voll. So. Dabei ist es ja nichts Schlimmes, oder? Nee, so, weißt nicht. Du? ich mache einfach mal. Einfach, ja, ja, genau. einfach nur was es gibt. Ja, genau. Ja. Okay, was ist die
1: Abschlussfrage? Achso, ja, das ist, voll, das ist eigentlich gar, nicht so, gar okay. nicht so spannend. Aber wenn wir jetzt zusammen drei Wochen lang weg sind ja. in einem Haus, wo niemand anderes irgendwie dabei ist, also kommen ein paar Freunde besuchen zwischendurch, aber ja. glaubst du, dass das für dich dann bleibt, dein ADHS und die Symptome gleich oder verbessern die sich oder triggert dich vielleicht irgendwas oder wo, wo du jetzt schon denkst, oh Gott, also was glaubst du ja, davon? Ich bin Weil, gespannt. wenn du jetzt zum ersten Mal mit jemandem ja. wieder länger zusammen mit dem du jetzt nicht ins Bett gehst, sag ich mal. Also wir, wir schlurren bestimmt auch mal beieinander, aber… Wir, ja, ich ja. weiß nicht,
0: Ich glaube, was ein großer Faktor ist, auf den ich gespannt bin, ist, dass die Hunde nicht dabei sind. Mm.
1: Ja, das ist richtig krass, ja.
0: Weil die mich schon echt krass runterbringen mm -hmm. oder halt auch dieses viermal am Tag rausgehen, mm -hmm. auch wenn es nur kurz ist, einmal mm -hmm. im Block, aber diese...
1: Auch eine gewisse Regelmäßigkeit genau. in dein Leben bringen. Ja. Du, du musst raus. Ich muss Wirklich. Jetzt raus. Ja. Mhm.
0: Also vielleicht können wir abends einfach noch mhm. um 23 Uhr klein mhm. einen kleinen kurzen Spaziergang ja. machen. Und dein Seil nimmst du mit, über ne? Dann unser dann, dann <lacht>
1: <lacht> über unser Anwesen. Äh, du, du, du nimmst dein Springseil, spring nimmst du auch mit, ne?
0: Und ich starte mhm. ab Sonntag einen Barfußkurs. Vielleicht hast du auch Bock, damit zu machen, mhm. Jeden Tag so eine kleine Übung zu machen.
1: Mal gucken, wie kalt oder warm es ist, aber an sich, ja. ja. Was ja, heißt kann das? Kann man auch drin Kenne machen, ich nicht. Ein Barfußkurs. Was heißt
2: das?
0: Weil unsere Füße sind so an die Schuhe gewohnt und wir okay. laufen einfach nicht barfuß und früher mhm. sind ja einfach Menschen viel mehr barfuß gelaufen, mhm. ähm, was sich auf unseren ganzen Körper und Mit so Mit Socken auswirkt. geht aber auch? Nee, barfuß. Nee? Okay. Ja. Mhm. Weil Socken engen auch dein, nee, deine Bewegung auch ein. <lacht> okay, krass, äh, barfuß. Ja.
1: Nice. Ich kriege jeden Abend eine Fußmassage, weißt du Vorm Einschlafen. Echt? Ja, jeden Abend.
0: Könnte ich dir auch machen, wenn du willst. Nee,
1: das finde ich eklig. Echt? Ja das, darf, ja, das darf vielleicht nur mein Partner oh, okay. machen. Oder? Nee, also ich, wenn du
0: willst, könnte ich das ja, gerne
1: machen. Wie, Kim und ich gehen noch öfters zur Massage, aber ich sage dir mal bitte nicht die Beine, nur den Rücken.
0: <lacht> Ist es für dich sehr intim, deine Füße?
1: Nee, ich finde meine Füße einfach nur extrem hässlich. Ach so. Und ich würde, also. Vielleicht ich, nach dem
0: Barfußkuss nicht mehr.
1: ja. Aber ich würde jetzt auch nicht deine Füße massieren wollen. Ich
0: finde meine Füße <lacht> auch nicht massierenswert, tatsächlich. Naja. Aber das mag ich
1: voll gerne. Aber ich weiß ja, vom okay, Fuß kommt viel. Ja. kommt viel rum.
0: Kommt viel rum. Jetzt, wo er,
1: ich habe gerade eh so Probleme mit dem rechten Fuß. Müssen wir nochmal klären. Ja. Bruch. Fuck. Okay, weiter geht's. Aber genau das ja, wollte hast, ich dir eigentlich Hast du Angst, Angst vor irgendwas? Nö, über, nee, okay. überhaupt nicht. <lacht> ähm, überhaupt nicht. Ich lasse ähm, halt
0: manchmal das Licht brennen und so, also so kleine das Sachen. Das ist mir
1: egal, okay. solange also, ich ein eigenes Zimmer habe und ein eigenes Bad und so, ist es mir egal, wenn ich sagen kann, ich gehe jetzt einfach, dann ist okay. mir egal, was außen rum passiert. Ja. Ähm, aber klar. Aber das, und das ist halt auch, auch so.
0: Ich habe in der Boutique gearbeitet und habe da öfter mal dann halt irgendwo das Licht angelassen. Mhm. Und das war immer so ein krasser Frustrationspunkt mhm. auch für mich, weil ich ich will natürlich das Licht mhm. ausmachen, aber mhm. ich vergesse es halt.
1: Aber jetzt hast du ein ganz, auch in deinem Atelier hast du einen ganz großen Zettel an der Tür hängt, Licht aus, ja. Handy aus, Heizung aus. Ja.
0: Aber es führt natürlich dann, wenn man mit Menschen zusammenarbeitet, zu krassen Frustrationen. So mhm. Kim, das Licht war jetzt schon wieder an. Mhm. Ja, ich weiß, aber ich kann es halt nicht ändern. Ja, ja. mach halt nächstes Mal einfach aus, ja. dann kommt nächstes Mal und ich lasse es wieder an. ja.
1: ja. Aber ich mache mir überhaupt keine Gedanken deswegen. Okay, aber ich habe danke. nur gedacht, ob du dir vielleicht Gedanken machst deswegen.
0: Nee, also ich glaube, dass die Hunde nicht dabei sind, ist krass. Aber wenn wir das einfach anders irgendwie, ich gehe dich dann einfach ganz sicher. Ja, wir ja, so finden ja
1: bestimmt noch Leute, die Hunde haben. Dann hast du so ein bisschen, Ja. ja. Genau, ich habe ja gesagt, ich wünsche mir einen Tag, wo Kim alles für mich organisiert und weil mein <lacht> Manager ist, da will ich kein Auto fahren, ich will morgen zum 10 schon einen Sekt trinken. So. Ey, Im
0: Urlaub mache ich das tatsächlich echt gerne. Also ja. meine ganzen Urlaube mit Partner, die habe ich mhm. immer krass vor im Voraus auch geplant. Cool. Im Hyperfokus. Mhm, ja. <lacht> Stundenlang habe ich irgendwelche Sachen rausgesucht und so. Ja. so. Krass, jetzt haben wir ganz schön lange. geredet. Ja, jetzt haben
1: wir lange geredet und ich würde sagen, wir machen jetzt auch mal einen Abschluss. Wir können ja. immer noch eine zweite Folge machen. Jetzt sowieso, wenn wir so lange zusammen sind.
0: Ja, wir nehmen die Mikros auch mit. Ja, voll gut.
1: Ja, genau, wir nehmen alles mit und ich Wir freuen uns, vor allem Kim natürlich über ja. Kommentare, über Nachrichten. Ähm, ihr wisst jetzt immer, wo, wo ihr uns findet. Aber ich sage, das trotzdem nochmal ja. dazu. Natürlich bei Instagram könnt ihr uns schreiben. Tatsächlich, das kriegst du gar nicht mit, Kim, weil ich mich da, weil das ist auch was ist, wo ich mich drum kümmere. Ja, die Nachrichten. Wir kriegen gerade so viele Anfragen ah. ähm, und das freut uns total. Was sich aber so ein bisschen durchzieht, ist, dass wir ganz viele Anfragen über negative mhm. Themen kriegen, mhm. ähm, was auch total okay ist. Wir ja. sprechen ganz viel auch über solche Sachen, aber im Moment, ähm, weil ja. die Welt jetzt auch ja. gerade wieder ein bisschen negativer ist als sonst, suchen wir eher positive Themen, wo man vielleicht mhm. auch mal lachen kann. Das heißt, falls euch da irgendwas einfällt auch oder Kommentare habt, dann schreibt uns doch da einfach entweder. was wie beim, die
0: Rinderbesamerin. Ja, oder,
1: oder keine Ahnung, die Folge als Clown ja. oder wir wollten gerade zum Beispiel einen McDonalds-Besitzer oder Sachen, die eher so interessant sind und vielleicht nicht unbedingt negativ, obwohl wir da auch viel drüber sprechen, aber wir haben schon so viele Folgen über Depressionen, über Kindstod, über Krebs und so weiter veröffentlicht ja. und jetzt sind wir gerade selber auch in so einem positiven Vibe eher. Voll, ähm, und sonst schickt uns eine Nachricht an hallo -das .com, oder schickt uns eine anonyme Nachricht auf so ist Da können wir gar nicht nachvollziehen, ähm, woher die Nachrichten kommen.
0: Genau, und ich habe auch auf Instagram ein ADHS-Highlight. Genau. Mhm. Könnt ihr auch gerne mal reinklicken. Da sind ein paar Fragen, die ich beantworte. Mhm. Und
1: Kim kann man bestimmt auch mal eine Nachricht schicken. Mir kann man auch <lacht> mal eine
0: Nachricht. Die leite ich dann an Steffen. <lacht>
1: <lacht> Tut mir leid, hey, Kim danke. hat gerade leider keine Zeit, um diese Nachricht zu beantworten. Äh,
0: danke, ähm, dass, dass ihr zuhört Zuhören,
1: und ansonsten wünschen wir euch, ja, und danke, Kim, für deine Offenheit. Danke. Wir haben ja noch nie miteinander gesprochen. Nee. Hat gut funktioniert. Sagt voll. euch mal, wie, wie euch das gefallen hat auch. Ja, das ja. war voll. Und ansonsten wünschen wir, wir euch. Ja, voll. Ich, ich habe schon, weißt du was, weißt du, ich habe die ganze Zeit überlegt, über was für ein Thema wir bei mir sprechen könnten. Mir ist leider nichts eingefallen. Echt? Ja, so, ich habe eigentlich kein du Thema. das
0: Leben als Manager.
1: Ja, ob das so interessant ist, weiß ich nicht. Müssen wir überlegen. Aber, aber
0: ich habe dich jetzt gerade zweimal unterbrochen.
1: Ja, mir <lacht> nee, nee, wir sind ja nur im Gespräch einfach. Ja. Ansonsten, äh, wir wünschen euch, was sage ich immer am Ende? Boah, ist immer ja, seid. genau, jetzt hast du mich wirklich ausgelassen. <lacht> ähm, ja, bleibt so wie ihr seid und ich hoffe, euch geht's gut und äh, wir hören uns bestimmt bald.
2: Macht's gut. Tschüss. Tschüss. <lacht> Die <Hunde> Runde drehen. <lacht>